0: Hejka.
1: Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Comics Meni z tej strony jak zwykle Sergiusz i Natalia I dziś po raz drugi w tym miesiącu zostajemy w temacie MCU, w przeciwieństwie do tego co było w ostatnich trzech odcinkach
0: Dokładnie, tym razem bez komiksów
1: Ale za to ze spoilerami, bo będziemy mówić o serialu Miss Marvel Przepraszam, muszę popić, bo poparzyłem sobie język no Nie, spłutuje. <gry> no tro tro Trochę mnie boli, za gorący obiad Właśnie, bo ważna rzecz, o której zapomniałem podczas odcinka drugiego o Kamalikan, w odcinku pierwszym jeszcze z czasów Konrada powiedziałem takie słowa, że osoba, która nie lubi Kamalikan, musi być mega zwyrodnialcem. I w drugim odcinku nagrywanym już z tobą powiedziałaś, że nie przekonałem cię i koniec, który czytałaś do tego, że Kamalakan jest fajną bohaterką.
0: To, że jestem zwyrodnialcem, to raczej jest dość znana informacja dla wszystkich osób, które mnie znają.
1: Portret Vadera za tobą w sumie może na to wskazywać.
0: I moja wielka miłość do niego.
1: Tak. No Chociaż to wiesz, to, to nie jesteś pierwszą i ostatnią osobą. Ale miałem nadzieję przez te kilka tygodni, że twoje zdanie się zmieni po serialu Miss Marvel. I dzisiaj zobaczymy, czy się zmieniło, czy nie. Taktyczna cisza. Dzisiaj będzie odcinek pełen emocji Coś czuję
0: W sensie szczerze powiedziawszy We mnie ten serial nie wywołał żadnych emocji Więc z mojej strony będzie raczej O dziwo, spokojnie
1: Myślałem, że wkurwienie chociaż
0: Chyba, że mi kurna walnie, że Kamala Karn Jest lepszą postacią niż Shanaki, Ja się wtedy po prostu rozłączę <śmiech> I to
1: będzie na tyle To dobrze, że że się rozłączysz Bo właśnie miałem to mówić <śmiech> Było nagrywanie
0: To był żart? Przepraszam, to był Halo? żart?
1: Halo? Nie. Widzisz, mówiłem, że będą emocje. Dzisiaj
0: mówimy o serialowej kamali.
1: Nadal podtrzymujesz. To
0: jest postać, która jest prosta jak budowa Cepa.
1: No i na tym polega jej wspaniałość i piękno. Tak samo jak postać komiksowa też jest prosta jak budowa Cepa.
0: Dobrze, no więc nie może być lepszą postacią niż bardzo złożona i wielowymiarowa postać, sorry. Nie, totalnie nie.
1: Znasz moje zdanie na temat Anakina, więc nie ma sensu, chyba w to wchodzić, tym bardziej, że.
0: Wiem, jakie ty masz dziwne. Sposoby oceniania różnych rzeczy, których nigdy nie zrozumiałem, i chyba czas w końcu się pogodzić z tym i przestać się denerwować na to. Ale mimo wszystko, właśnie się zdenerwowałam. Słyszałeś Bobsu? Słyszałeś co on powiedział? Nawet mój kot się z tobą nie zgadza.
1: No widzisz? Mówiłem ci, że będą emocje, nie chciałaś mnie słuchać.
0: Jeszcze bardziej mi obrzydziłeś tą postać. No, gr gratulacje, jeżeli to był Twój cel, to został osiągnięty.
1: <śmiech> nie, wręcz przeciwnie. Jak chcemy podejść do tego dzisiejszego odcinka?
0: Mm, szczerze powiedziawszy to nie wiem.
1: Czy będziemy po prostu iść odcinkami? Czy ogólnie? Nie, ja myślę, że
0: ogólnie, bo szczerze powiedziawszy mi się ten serial zlał w jedną całość. Ja nie pamiętam dokładnie, co było w których odcinkach.
1: Pięć watchowałaś?
0: Nie, ja oglądałam co tydzień.
1: Bo mimo tego, że od razu mówię, że mi się podobał, przynajmniej w części, to, to był pierwszy serial Marvela, którego nie oglądałem. Żadnego odcinka nie obejrzałem w dniu premiery. A to ja Serial, który czekałem naj, najbardziej.
0: A to ja chyba, chyba z jednym odcinkiem tylko miałam obsuwę? A tak to oglądałam faktycznie w środę, jak, w, jak wychodziło. Do śniadanka, do obiadu.
1: Rozumiem, że zaczynamy od tego, co ci się nie podobało. Chcesz wylać swoją nienawiść do tego serialu.
0: Ale ja nie mam nienawiści wobec tego serialu. Nie? Broń Boże. Myślałem. Czy mogę jednak zacząć od tego, co mi się podobało? Będzie szybciej. No dobra. Pierwsze dwa odcinki i tak. Pierwsze dwa odcinki były spoko, w sensie nie wzbudziły we mnie jakiejś wielkiej ekscytacji, ani nic z tym stylu, ale przyjemnie mi się oglądało. Bardzo mi się podobało to takie... Ogólnie no to jest domena produkcji MCU, tak? Że one, w sumie chyba poza Ternals Czu zawsze czuć, że one są w obrębie tego samego uniwersum, są jakieś tam nawiązania i tak dalej. No, w eternalcach też były, ale jednak ten film był tam mocno oderwany i można było właśnie odnieść wrażenie, że te odniesienia do innych produkcji to są tylko po to, żeby nam przypomnieć, że jesteśmy w Marvelu.
1: No tutaj się nie dało zapomnieć o tym. No,
0: no Marvel było w tytule, tak, ale tutaj było sporo tych odniesień, tak, nie wiem, wspominali doktora Banera, czy jest, że Bruno czytał książkę doktora Selviga, to mi się, to mi się właśnie bardzo podobało, że takie Kolbaki do postaci, o których prawdopodobnie większość osób zapomniała. Ja bym o nim zapomniała, gdyby nie fakt, że grał go Skarsgard. E, a tutaj takie nie, nie zapomnieliśmy i pamiętamy, że to był faktycznie no, ważny człowiek. Tak Może nie dla superbohaterów i dla nas jako widzów, ale no, dla tego świata przedstawionego. Tak on był wielkim naukowcem i tak dalej. Latał z gołym Przypominam, to też, to też zapada w pamięć.
1: Czy to była pierwsza goła dupa w Marvelu?
0: Chyba tak. E Raczej nie taka, którą chcieli widzowie oglądać. Z Krzyżachem Hemsworth'a raczej się bardziej cieszyli. A ewentualnie z Halka. Ten goły tyłek Halka do tej pory ma przed oczami i chyba nigdy się już go nie pozbędę. Ale,
1: Ale... to dobrze czy źle? Nie,
0: no, nie narzekam. Nie, żeby mi się Halk... No dobra, nie. bo patrzymy na jakieś <śm> dziwne, <śm> dziwne tematy. E... No, fajnie było tak czuć to, że jesteśmy w tym Marvelu. Że właśnie poza tym jakimiś tam odniesieniami i tym, że Kamala miała cały pokój obklejony kapitan Marvel. Z jednej strony było to trochę creepy, a z drugiej okej, okay, no jest nastolatką, to byłoby trochę dziwne, gdybym ja miała cały na przykład pokój obklejony na Kina. To już byłoby trochę niepokojące, chociaż w sumie chyba powstrzymuje mnie przed tym tylko świadomość tego, że byłoby to trochę niepokojące, <grym ale <grym> przede wszystkim ten Avenger con Jezu, jak mi się to podobało, że oni to tam dali. Ja jako... Może nie fanka, no ale jak u nas były te komikony warszawskie, to na nie chodziłam i one mi się podobały. Fakt, fakt, miały bardzo wiele mankamentów organizacyjnych, ale jako sam konwent mi się to bardzo podobało. I tutaj fajnie, że tak jakby to przedstawili, bo tak to też bardzo działało na odbiór postaci Kamali, która tak bardzo wydawała się jedną z nas. Że ona też się jara tymi superbohaterami, ona też się jara tym światem, i może no ona jest jego częścią, tak. I to właśnie tak bardzo skracało ten dystans między i widzami i jej postacią i w ogóle widzami, a tym uniwersum. To mi się bardzo podobało.
1: Pragnę zauważyć, że ona pra praktycznie była jedną z nas, bo prawdopodobnie gdybyśmy żyli w uniwersum Marvela filmowym, to, to robilibyśmy bylibyśmy to taką... co ona. Dokładnie, e...
0: chodzili na Avenger Cony. Bo ona miała
1: przecież YouTube'a o, o Marvelu. Tak. No i bylibyśmy kolegami po fachu ant <gry> który założył podcast.
0: Tak, no ogólnie to
1: doborowe towarzystwo.
0: Kamala uważam, że jest fajną postacią, w sensie jest sympatyczną dziewczyną, aktorka, która ją gra, no zazwyczaj sobie radziła, bo ona w scenach dramatycznych to grała tak jak ja w jasełkach, z takim samym przekonaniem i takim overexpression.
1: To jest jej pierwsza rola, ona ma 15 lat, czego ty chcesz?
0: Nie no, ale to, to ja nie mówię tylko jako jakąś, Bóg wie jaką wadę, tak? Ten serial ma inne wyważniejsze wady niż że mnie szczypiała jak aktorstwo, no ale nie nazwę jej, nie nazwę tego, że super się świetnie spisała w tej roli, no bo spisała się dobrze bywały lepsze i gorsze momenty ale no fajnie, z taką lekkością jej przyszła, przyszło zagranie tej postaci Kupuję ostatecznie to, że się jarała bardzo kapitan Marvel bo jak, jak kiedyś rozmawialiśmy jakoś trochę wydawało mi się to śmieszne że z tych wszystkich superbohaterów ona wybrała akurat kapitan Marvel na to, żeby się nią tam zachwycać, jarać i tak dalej ale no w sumie rozumiem Teraz, zwłaszcza mając w pamięci scenę z Endgame, wejścia Carol, która, moim zdaniem, była fenomenalna, to było girl power, a nie ta scena ze wszystkimi babami. Co jeszcze? Nie ma za bardzo co powiedzieć. No tatusia miała fajnego, to jest, z, to jest jeden z najlepszych tatusiów w MCU. Zwłaszcza to jego przebranie Halka, którego fanką jest Asia nasza.
1: W końcu jesteś normalni rodzice w tym MCU.
0: Normalnie, no ja jej mamy bardzo nie lubiłam. Coś ja rozumiem, że to miała być taka postać, to miała być, to miała być konserwatywna kobieta, ona miała być nadopiekuńcza, to zresztą przecież było w komiksach, tak? To pamiętam, jak to mi mówiłeś, tak. Tak, bardzo to podkreślałeś, że ona miała bardzo nadopiekuńczych rodziców. I fakt faktem, to się zmieniło w pewnym momencie i to jest jeden z moich większych zarzutów, bo to nastąpiło po prostu od tak. Dla mnie to było tak nieprzekonujące, że ta matka od tak po prostu nagle zaakceptowała, że ona jest super bohaterką i tak jak wcześniej nie chciała jej puścić nawet na AvengerCon, że to jest niebezpieczne, to teraz nie ma problemu z tym, że jej córka kurna lata i ryzykuje swoim życiem będąc super bohaterką. No, no trochę nie bardzo. Bruno był fajną postacią, taki sympatyczny i faktycznie po nim było widać i po jego wyglądzie i po zachowaniu, że on naprawdę jest nastolatkiem. Takim totalnie nastolatkiem. Takim bardzo niezręcznym, ale sympatycznym i takim poczciwym chłopakiem. Bardzo ładna była jej przyjaciółka, to też zauważył nasz Kamil. Piękna dziewczyna, śliczna, naprawdę. No tam wykorzystywali oczywiście módl social mediów, co była przecież ta frenemy, że tak powiem, bo ona tam niby miała być zozem, mała, ostatecznie jednak okazała się spoko. że ona tam była jakąś tą gwiazdą Instagrama, co mm -hmm. oni zresztą wykorzystali. Mm, <laughs> tak myślę... Co by tu jeszcze powiedzieć na plus? No, yy, scena po napisach. <laughs> fajnie, że Karol pojawiła, tęskniłam. zgniłam. Naprawdę ucieszyłam się na jej widok. To dziwne cieszyć się na widok Brillarson. Fajną manową fryzurę. Mam nadzieję, że zostanie na dłużej, bo na co chwila mają inny ten fryz, a tutaj fajnie wygląda. Co jeszcze? A, no ta yy, kwestie wizualne, to jak oni fajnie się bawili formą, to, to jest największy plus tego serialu. Oni to tak super ograli.
1: Plus, który stał się minusem. Ale to zaraz powiem, no, o co mi chodzi. Do
0: tego dojdziemy. No, mi to, tak jakby mi to nigdy nie, przy, nie zaczęło jakoś tam wadzić, ani nie nic z tym Nie zaczęło
1: wadzić brak tego, że to było tylko w pierwszym odcinku tak naprawdę. A. I tam było najebane nie, tego to non się ciągnęło przy, to Ale nie, później to, to się było tylko raz, raz dwa w odcinku i, i Fakt, koniec.
0: Faktem, było tego coraz mniej, ale to nie jest tak, że to było tylko w pierwszym odcinku. Tam przez kilka pierwszych odcinków to się bardzo rzucało w oczy. Później to ja szczerze powiedziawszy, chyba już aż tak bardzo nie przykuwałam uwagi do tego, co się dzieje, więc nawet może nie zauważyłam, że to zniknęło. No okej, okay, wprowadzenie mutantów, ale wszyscy się rają, że mamy pierwszego mutanta, tak hello, mieliśmy Charles'a Xavier'a, on też jest mutantem?
1: Technicznie tak, ale no mieliśmy nie jest.
0: Mieliśmy Monikę Rambo? Ona
1: nie jest Przecież Monika tamtą.
0: Rambo, ale zostało to powiedziane tak jakby w WandaVision, że to, że jak ona przelatywała przez tą zasłonę Westview stworzoną przez Wandę, to przecież ta kumpel Darcy, ta kumpela Jane Foster i powiedziała, że e, doszło do jakiejś mutacji w jej organizmie. Ale Spadło mu słowo mutacja.
1: Mutant musi się urodzić mutantem i gen dopiero daje o sobie znać z czasem. A osoby no takie dobra, jak dobra, Hulk dobra, albo Spiderman no ale... nie są mutantami.
0: Dobra, wciąż, wciąż Charles Xavier yy, i to by było na tyle, co mam do powiedzenia w tej <laughs> kwestii. Z plusów, tak myślę, plusach. A, ładny był ten Cameron. Ładny chłopak. To no, zawsze jakiś plus. No to mnie jakieś 15 lata ja 28, co jest creepy, ale ładny chłopak. No fajnie, że zachowali faktycznie to, że ta ona on, była z Pakistanu, tak dobrze pamiętam? Nie, nie walna nam gafy. Kamala tak. Tak. To bardzo było czuć, to zostało fajnie zachowane i tak dalej. Tam tej kultury ich też tam trochę wpletli, chociaż na przykład jak jest... To było dużo porównań, Mrs. Marvel do serialu Netflixa Never Have I Ever. Nie znam. To ten serial? Chyba ten serial. To chyba ten serial. Gdzie właśnie też jest dziewczyna, która jest hinduską i tam super jest to wplecione To fantastycznie gra. Nie wierzę, że właśnie w fale serial Netflixa to czasami jest to dla mnie dziwne. Mam nadzieję, że nikt z Netflixa mnie teraz nie słyszy, bo już w ogóle przestaną mi wysłać informacje prasowe. A... Miałem jeszcze jakiegoś plus ale mi umknął. Mm.
1: Teraz, jak sobie już ja ci powiem tylko, że nie musisz się niepokoić, ponieważ pan, który grał Kamrana, ma 26 lat.
0: O, no i pięknie, no, czyli nie jestem klipem, aż takim, <grym> <grym> ale nie wygląda na 26 lat, to muszę mu przyznać. No, nie wiem, ja nie wiem, czy nie mam, ale w sumie to właśnie ja nie mam takiego żadnego gigantycznego plusa, który by jakoś bronił u mnie tego serialu. Ok.
1: Nie, ja nie wiem, od czego zacząć, bo mam tak dużo plusów, że nie jestem w stanie tak... Skategory skategoryzować ładnie jak ty.
0: To może zacznij się odnosić do tych moich. Może od tego zaczniemy.
1: No, tylko że już zapomniałem, co powiedziałeś. <laughs> Poczekaj. Po pierwsze muszę podkreślić, że ten serial zdaje sobie sprawę z tego, że on jest trochę jak ten mem z koniem. Mhm. Z tym koniem rysu rysunkowym.
0: Znam mem z koniem, bo jestem fanką Grotron. Wszyscy Pani
1: Grotron znają mem z koniem. To, to on, on, tak? On, on nie, wiem, ale,
0: a nie wiem, ale ja go, ja, go, ja go w ten sposób, może nie tyle poznałam, bo chyba widziałam go wcześniej, przy The Walking Dead na pewno, ale przy Grotronu on po prostu bolał. <laughs> Swoją prawdziwością.
1: No to tu jest troszeczkę inaczej, bo moim zdaniem ma wspaniały zad, piękny ten serial i cudowną głowę, ale środek to czasami mam wrażenie, że dziecko tam bazgroliło trochę. I faktycznie, ja nie mówię, że ten serial jest genialny i że to jest najlepszy serial Marvela, jaki istnieje, bo no kurwa, nie oszukujmy się. <grych> Czwarty i piąty odcinek nie są zbyt porywające i nie są zbyt...
0: Ja bym dała tam też trzeci.
1: Właśnie ja też mam ten problem co ty. Mi się trochę mieszają te środkowe odcinki. Mm -hmm. Ja najbardziej jestem w stanie wyróżnić pierwszy i ostatni. I finał też nie był jakiś spektakularny. W trzecim wprowadzili złoczyńców. A, dobra, już I wiem. I wtedy okay. zaczęły się schody w dół. Okej, okay, tak. No tak, trzeci, czwarty, piąty, to są najgorsze odcinki. Yy, chyba czwarty był w zdaniem najgorszy. W sensie tam niewiele się działo takich rzeczy ważnych. Niby one były ważne, ale tak naprawdę były zbędne.
0: Ja miałam wrażenie, że na odkuło Macieju powtarzałem to samo.
1: Też, a poza tym kończył się strasznie z dupy ten odcinek. Tak jakby, kurwa, komuś coś się pomyliło.
0: Ja tego nawet nie pamiętam. Bo
1: się kończy tą eksplozją, nie? Nie w, pamiętam. W sklepie Bruno. Wydaje mi, że tak. Czy to był piąty? To był piąty. i dobra, chuj, nieważne. W każdym razie te trzy odcinki mi się nie podobały. Na sześć. Więc trzy pozostałe mi się podobały. Pierwszy był najlepszy. Drugi był ok, I szósty był trzeci w kolejności. Też to nie był jakiś spektakularny, zajebisty finał. Ale był taki na jaki w sumie trochę liczyłem. Może trochę więcej emocjonalnych jakichś rzeczy brakowało w tym finale. On był taki trochę przewidywalny i nijaki, ale ten serial w sumie dla mnie, według mnie, taki miał być. On miał być, tam nie miało być jakichś nie do moich wielkich dramatów. Dlatego mi też nie pasowały te trzy odcinki środkowe, ponieważ one wprowadzały ten wątek właśnie ratowania świata, który moim zdaniem nie pasował do pierwszego sezonu przygód tej postaci. Ja bym wolał 100 razy bardziej obejrzeć serial, w którym po prostu widzę nastoletnie problemy dziewczynki, która ma supermoce i rozwiązuje jakieś bardzo przyziemne sprawy. Walczy z jakimiś głupkowatymi, absurdalnymi przestępcami, którzy chcą... Z dużym chomikiem albo dużym na przykład, Którzy chcą po prostu zrobić jakąś taką bardzo banalną rzecz. I w ten sposób mo mo moglibyśmy zobaczyć, kim jest Kamala Khan, jak działa i przy okazji brakowało też mi tego, co niby się pojawiło w szóstym odcinku, ale nie, nie wybrzmiało to w poprzednich w ogóle, więc trochę to było dla mnie z dupy. To, że społeczność New Jersey potrzebuje rzeczywiście swojej superbohaterki i że oni za nią stoją murem.
0: Tak, to jest ten plus, to jest ten plus, to była jedyna scena w tym serialu, która wzbudziła we mnie jakieś tam emocje, to jest właśnie ten ostatni odcinek. Kiedy ci, z, nie wiem na co to za, była za organizacja, szczerze powiedziawszy, jakoś mało mnie to obchodziło.
1: Damage control.
0: Jak oni zaczęli atakować Kamale i ci ludzie po prostu ją, zasło, ją zasłonili. Stanęli wszyscy wokół niej, łącznie nawet z policją. Tak, to, tak. to było ładne, to było ładne. No i to by było na
1: tyle. No tak, ale brak brakuje moim zdaniem w wcześniejszych odcinkach pokazania tego, dlaczego oni tak postąpili. Bo mnie to nie przekonuje do końca, to co się wydarzyło wcześniej. Co uratowała jednego chłopca i dziewczynę na y y AvengerCon? I to już spowodowało, że cały świat ją pokochał, czy tam całe, całe miasto? Jeszcze
0: zwłaszcza, że ona w tym finale to jakby nie patrzy światowa kolesia, który z założenia miał być dla nich złoczyńcą, więc tak trochę y, kapitan Amerykę wszyscy hejtowali, jak ratował K Bakiego.
1: To raz, a druga rzecz nie każdy musiał wiedzieć, kto to jest, bo wcześniej nie miała tego kostiumu, więc <ścoughs> więc, więc nie wszyscy musieli skojarzyć, to jest ta sama laska. Więc to, to było trochę takie z dupy i bardzo skrótowe, ale odkryłem, dlaczego tak jest. Dlaczego te trzy odcinki mi się nie podobają, a te pozostałe mi się podobają. Bo za pierwszy i ostatni odcinek odpowiadali inni ludzie, a za pozostałe odpowiadali inni ludzie i to bardzo widać. No pierwszy odcinek...
0: Dla mnie, znaczy to dla mnie to jest tak, że po prostu pierwsze dwa odstają od reszty, bo mi się nie podobał ten finał. Poza tą sceną właśnie, gdzie to tam... To było też chamskie zagranie na emocjach, nie oszukujmy się tym, jak ci ludzie ją tam zasłaniają. Poza tym i sceną po napisach mi się nic tam nie podobało.
1: No mi się podobało to, że było to właśnie wspólne działanie przeciwko wrogowi, w sensie, że te dzieciaki się razem zebrały do kupy i... No
0: okej, okay. fajne było to, że oni wykorzystywali do tej walki, wiesz, te wszystkie te jakieś tam piłki, tak. social media i tak dalej. Takie właśnie bardzo przyziemne rzeczy. Tak.
1: i mało superbohaterskie, to też jest fajnie, świeże, ciekawe. Tak,
0: takie, widać, że to dzieci. że tak. to były po prostu dzieci. I... Znaczy do nas to na tak. No, ale to, to
1: dzieci. No, przynajmniej w większości. Yy, I podobało mi się też to, że Kamala Khan nie jest tak jak w komiksach zresztą, nie jest tą osobą, która po zdobyciu supermocy nagle po prostu wszystkich napierdala po gębach tylko stara się jednak rozwiązać te konflikty w zupełnie inny sposób wykorzystuje moc bardziej defensywnie niż ofensywnie i to było super no i oczywiście no wiadomo no, to łechtało moje nerdowskie marzenia i potrzeby no, Kamala Khan miała w końcu kostium Miss Marvel taki jaki powinna mieć jaki zapowiadany był przez cały praktycznie serial w końcu została tą Miss Marvel rzeczywiście I, i są takie sytuacje w tym odcinku.
0: O, to e, skąd jej ksywka? To było urocze, że to jej tatuś powiedział. Jak siedzą, siedzą, sobie, siedzą sobie na tym dachu, ta syna była całkiem urocza. No
1: w ogóle, w ogóle to jak kompletowała kostium, to jest fajne. Też jest nowe i też jest y, przede wszystkim zgodne z oryginałem, ale też nie jakoś w taki bardzo dosłowny sposób, bo fajne jest to, że ten kostium wygląda trochę jak taki cosplay, nie? Mhm. Że on zachowuje ducha tego, co było w pierwszym odcinku. Że ona się przebierała za tą super bohaterkę i ona tak wygląda. I tutaj to nie przeszkadza. Nie jest to tandetne. Nawet jeżeli jest to Moim zdaniem celowo.
0: Tak. W sensie on jest tandetny, on jest tandetny, ale w ten taki odpowiedni sposób, że my wiemy, że on miał być z założenia tandetny i ta tandeta tutaj pasuje. I też został
1: wytłumaczony w fajny sposób, dlaczego on tak wygląda, bo ukrzyła go je, jej matka. Więc to jest super. To mi się bardzo podobało. Mhm. No, a pierwszy, pierwszy odcinek to jest w ogóle, kurwa, dla mnie coś wspaniałego i to jest najlepszy odcinek w ogóle w historii MCU, jeżeli chodzi o seriale. No, ale bym powiedział chyba, że to jest Coś, co mnie najbardziej.
0: Oglądałeś przedostatni odcinek WandaVision? <laughs> What the fuck?
1: Oglądałem, ale ja. Na mnie chyba działają inne rzeczy, jeżeli chodzi o emocje, niż na ciebie.
0: No zauważyłam, ale to nawet nie chodzi o emocje. To chodzi. WandaVision było powiewem świeżości tej serii, jakiego nie mieliśmy do tej pory. Ale ja we, tego nie kwestionuję. Nie
1: ja nadal uważam, że to jest bardzo dobry serial.
0: A to jest basicowy serial, to jest to ta, to jest do, dosłownie, wygląda mam, Never Have I Ever, tylko z tym, że laska ma supermocy.
1: Nie wiem, co to jest, domyślam się, ale taka powinna być Marvel. I to mi właśnie bardzo odpowiadało. Im więcej tego, jak to mówi nasz wspólny kolega Michał, Disney Channel, tym lepiej dla mnie, mimo tego, że w życiu nie oglądałem Disney Channel. A no to ja mam
0: odwrotnie. I, i... No to ja mam odwrotnie.
1: Mi tego właśnie brakowało i te trzeci, czwarty, piąty odcinek, kiedy ona tam walczy z tymi pseudo i odbywa podróże w czasie, no okej, okay, dobra, ja widzę inspirację komiksami, wszystko się niby zgadza, ale ja nie tego oczekiwałem po tym serialu, nie tego chciałem, tym bardziej, że to jest chujowo zrobione, to jest po prostu generyczny serial science fiction dla nastolatków, taki sprzed 20 lat. Z
0: najgorszymi, tak, z najbardziej sztampowymi, sztywnymi złoczyńcami którzy w zasadzie to są źli, bo są źli. Tak, tak jakby Oni tam nie wiem mówią, że oni chcą wrócić do domu, ale ja kompletnie nie czuję tej ich rozpaczy, tej ich tęsknoty za tym domem.
1: Ja też nie. I tego,
0: tak jakby w ogóle, że a no mamy w dupie to, że to wchłonie wasz świat. Była cała ta sekwencja z retrospekcjami tej przodkini, czy to była jej prababka, kto to tam, prababka. Mhm. Całe te retrospekcje, które miały nam nakreślić tą historię i tak jakby dodać dra dramaturgii. Dla mnie to było nudne. Ja myślałam, że ja tam zasnę.
1: Znaczy, ten serial kompletnie, no. Przypomniał mi niestety czasy, kiedy oglądałem Agents of S.H.I.E.L.D., serial, którego jeszcze nie skończyłem, bo <laughs> kurwa, mimo tego, że ósmy sezon jest super, to jakoś ciężko mi jest się przemóc.
0: Ja zasnę trzy razy na pierwszym odcinku, a obejrzałam 10 minut, więc... <laughs>
1: <laughs> Trochę przypominał mi momentami ten, to niesławne Inhumans. I on faktycznie był taki tani, bardzo telewizyjny. Tandetnym, tak, w tak. złym tego słowa znaczeniu, ci... Tak, tak, jak... tak jak
0: na przykład ta zabawa formą mi się podobała, tak efekty specjalne, w, to jak wyglądały jej moce, moce kamrana, i tak dalej, to wszystko było tak okropnie brzydkie.
1: A to ja na to w ogóle nie zwróciłem uwagi, jakoś tak szcz szczególnie dla mnie to nie jest...
0: A ja zwróciłam, bo tego było dużo. To było brzydkie, to było tandetne w tym już złym sensie. Właśnie takie generyczne, jakby to był, kurwa jakby mogła na fantastyczną czwórkę tą
1: pierwszą jeszcze raz. <śmiech> no może i trochę tak. Ale właśnie, bo najgorsze, teraz dzięki temu, że sobie porozmawialiśmy, to mi się to wykrystalizowało, co jest największym minusem. Rzeczywiście przeciwnicy, i ci pseudodżinowie, i ci agenci... Tak. Damage control. Że
0: ona ma zero zahamowań z tym, że to są dzieciaki, ona i tak będzie do nich strzelać. Okej, okay, ja rozumiem, są tacy ludzie...
1: Ale z jakiego powodu? Czemu to nie zostało powiedziane?
0: Tak, bo na przykład przecież jak był ten, ja już nie wiem, jak on się nazywał, ale ten koleś z Wandavision, który przecież jakby nie patrzeć, strzelił bilemu prosto w twarz. Ale ja jednak rozumiem, dlaczego on to robił. Mhm. Mm on był klasycznym, stereotypowym złolem, tak. ale jednak my wiedzieliśmy, co to jest za postać, skąd się bierze jego postępowanie, skąd się bierze jego zachowanie i ja do pewnego stopnia, dopóki nie zaczął strzelać dzieciom w twarz, <grym> no tak jak ja, ja cię rozumiem, tak, no jak on powiedział, Wanda, ja nie mogę ci dać masy wibraniom wartej kilka miliardów dolarów, tylko po to, żeby się zakopała pod ziemią. No sorry, z całą moją miłością do Wandy i z tym, że ja wiedziałam, ile Vision dla niej znaczył, no do jasnej cholery, no o, o, taka organizacja nie może sobie pozwolić na takie sentymenty.
1: No było to racjonalne wytłumaczenie. Tutaj nie było żadnego wytłumaczenia. Nawet nieracjonalnego. Bo ta baba po prostu weszła Ten. i ona od pierwszej sceny, kiedy się pojawiła... No, szybko, musimy ją złapać.
0: Znaczy nie, właśnie nie. Ona tam jeszcze początkowo nie by próbowała mydlić kamale, Kamali oczy. I to też mnie wkurzyło, że ona... Tak, jakby było, że na, na spokojnie, ona po prostu ją próbowała tam przekonać, zmanipulować, żeby Kamala, tak jakby pomogła im tam, otworzyła ten portal. Czy to, co ona tam, kurwa miała zrobić, żeby nie wrócili do tego swojego.
1: A ja teraz mówię akurat o Babie z Damage Control, nie o tej dzieńnicy.
0: A, a ja mówię o tej, a ja mówię o tej dzieńce. I ona, i Kamala powiedziała: OK, przemyślę to. Potrzebuję chwili, żeby to przemyśleć. I ona: OK. I zamiast kurwa poczekać, że a może jednak ta mimo zwłaszcza że ma chętkę na jej syna i tak naprawdę nie wie, że oni zniszczą ten świat, to zamiast kurwa właśnie poczekać, że a może jednak Kamala się po prostu zgodzi, to ona po prostu z dnia na dzień, nie kurwa zajebiemy ją, zmusimy ją do tego. To było tak z dupy, ale to tak kompletnie i przepraszam, ale ten Kamran, ok, a ja wiem, że on miał być... Mm, on miałby się taką shady postacią, mm -hmm. tak, że on nie przynależy do tych złych, ale tak naprawdę jest dobry, Czy zwłaszcza, że mu zależy na Kamali, mimo że tak jakby chemii to między nimi było tyle co nic, to i sam motyw, i okej, okay, początkowo jak oni stwierdzili, że dobra, oni ją zmuszą do tego, i on pobiegł ją ostrzec, no to ja rozumiem, no bo dobry chłopak, ale sorry, ale później, kiedy on musiał wybrać tak naprawdę między stanieciem po, po stronie swojej rodziny, a laski, którą on dopiero poznał, no to tak jakby mi się to mi się to nie klei za bardzo, w sensie ta postać kabrana była po prostu, ona była tak, trzymała się na słowo honoru, zwłaszcza w tym finałowym odcinku, kiedy oni są właśnie w tej szkole, jest tam cały ten atak i tak dalej, co on się waha, że raz to w sumie jest z nimi, ale raz to jednak atakuje tych ludzi i ja rozumiem, że oni tu chcieli pokazać ten jakiś tam jego konflikt wewnętrzny. Ale to było tak właśnie z dupy. To było po prostu jakby on się przełączał. Raz zrobię tak, raz zrobię tak. Bez żadnego podbudowania, bez w ogóle czegokolwiek. Jakby przepraszam, ja nie wymagałam tutaj Anakin Vader, tak? Czegoś w tym stylu. Bo to byłyby bardzo wysokie wymagania z mojej strony, Sergiusz. Ale czegokolwiek, a tutaj to po prostu, przepraszam, ale ja na obozie, jak kręciliśmy film, to ja już lepiej pisałam fabułę, mając 15 lat, ten film się kompletnie kupy nie trzymał. Nie no, ten scenariusz... I nawet jak puściliśmy go ludziom, to mnie pytali, o co w nim chodziło, tak? To, z mnie, to jest mniej więcej...
1: Trzeba było, że to jest eksperymentalny, artystyczny film i interpretacja pozostaje po stronie widza, no. <śmiech>
0: A tam były tam, bo nawet motywy jakieś tam. Może nie tyle super... Ale grałam kiedyś w filmie takiej wypaczonej... Znaczy właśnie też na obozie nagrywaliśmy wypaczonej wersji X-Menów. Miałam fajne supermoce, mogłam torturować ludzi spojrzeniem.
1: <głosy> Dobre moce. Co, na jakich obozach byłaś?
0: Muszę odkopać. Organizowany przez mamę moje przyjaciół. Do tej pory są organizowane, jakby ktoś chciał wysłać swoje dzieci. Polecam. Kontakt dam. <głosy> ale no i właśnie tam kręciliśmy swą, Sami wymyślaliśmy fabułę i tak dalej. My wszystko robiliśmy sami. I właśnie na jednym kręciliśmy... Totalną telenowelę z elementami, właśnie jakimiś za zamachów, ale też właśnie jakiegoś dziwnego czegoś, co tam dawało komuś jakieś, zrobiło z niego jakąś super zabójcę. To był mój pomysł, to był film, którego nikt nie rozumiał poza mną. No, na następnych chętnieśmy właśnie taką wypaczoną wersję X-Menów, gdzie wszyscy mieliśmy jakieś super fajne, super moce i tak dalej. Ja go gdzieś odkopię, bo to jest fantastyczny film. I tutaj faktycznie da się zrozumieć, o co nim chodzi, bo to nie ja wymyślałam fabułę.
1: I wrzucimy na Instagrama, YouTube'a.
0: Fantastyczny film. Polecam. Na pewno lepszy niż ten seria serii
1: Nie, ale no to tego się, to, co do tego się zgodzę. Tak, scenariusz yy, szczególnie tego środka jest kurwa chujowy jak barszcz.
0: No i wykonanie też, no.
1: I wykonanie, tak. No Właśnie i po, szczerze to powiedziawszy,
0: jak... to poza Kamalą, ta jej rodzina i Bruno, to oni tak okej, okay, to nie były zbyt skomplikowane postacie, ale oni się tam grali i czuć było, że faktycznie to są te postacie, ale cała reszta to łysny dramat
1: no, dla mnie najgorsze, ja, tak jak powtarza, powtarzam to, co powiedziałem w ostatnim odcinku, ja się na aktorstwie za bardzo nie znam.
0: Ale jednak, przepraszam, ale kiedy kto, ktoś gra jak w paradokumentach, to, to jest czuć, sorry, masz ciarki żenady. No tak,
1: tak. To jak gra, grali ci aktorzy wcielający się w dżinów, tak. pseudo dżinów, no to to był kurwa dramat, to ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Czy to byli ci ludzie z łapanki, z ulicy wzięci i no, zapłacili tak. im obiadem w McDonaldzie, czy... No kurwa, naprawdę ja bym lepiej zagrał No, niż ja lepiej niej, zagrałam
0: no. Mając 15 lat ba, w amatorskim filmie
1: No i wyobraź sobie, że tak Mniej więcej wygląda duża część Agents of S.H.I.E.L.D., jeżeli chodzi o przeciwników Przynajmniej ja tak To zapamiętałem, nie wiem, ludzie chwalą Ten serial, ale dla mnie to oglądanie Go było kosz, koszmarnym doświadczeniem Tutaj nie było właśnie tego, ale też może kwestia Tego, że on był krótki, co lubię Odcinki też były krótkie, co też Lubię tak, ideal, idealny czas, 40 minut to jest, to jest w sam raz
0: no idealnie pół godziny, chyba, że to są seriale pokroju Grotron, które mogłyby dla mnie trwać nieskończoność eee, przepraszam, ja już jestem w fazie, że 4 tygodnie, 4 czy 5
1: a bo to już ten 5
0: ten... niedziel, 5 niedziel, niedziel i do smoka i więc ja już, ja już powoli zaczynam lewitować nad ziemią i ja pod koniec sierpnia to zacznę fruwać <grym> jak smok. Taka jestem szczęśliwa. To no, że
1: skrzydła ci urosną.
0: Pierwszy raz tak czekam na nowy serial, tak, który, który wcześniej, to, nie wiem, czekałam właśnie na nowe sezony Grotron, czy The Walking Dead za czasów ich świetności, ale tutaj to jest taki nowy, nowy serial, który ja już kocham całym sercem i może no, nie widziałem nawet sekundy z niego, no bo teasery to tam no, nam pokazały tak naprawdę. Także, oh, zacieram roczki. no ale wracając yy, na ziemię.
1: <laughs> tak. Już nie lewituj. No, pierwszy odcinek, bo ciągle do tego wracam i nie mogę przejść do meritum. Pierwszy odcinek był Wyjebany w kosmos. To jest najlepsza rzecz od dawna, jaką widziałem y, od MCU, ponieważ spełnił wiele moich marzeń, o których nawet nie wiedziałem. Nie, nie wiedziałem, że je mam do końca. To było trochę tak, jak ze sceną Avengers Assemble w Endgame.
0: Oh my że fucking God,
1: Cały odcinek, cały odcinek to było coś pięknego. Byłem na granicy wzruszenia pod koniec. Wow. Ponieważ idealnie oddał klimat Kamali Kany jako postaci. Już nie mówię, że to, że, że chodzi o mi o tą komiksową postać, tylko tak sobie właśnie wyobrażałem, że będzie wyglądał ten serial, jak wyglądał pierwszy odcinek. I wszystko tak na 99% było spełnione i byłem bardzo zadowolony i, i myślałem, że będzie cały, kurwa, sezon po prostu wpytę, że to będzie coś pięknego. No niestety tak się nie stało, ale przez ten jeden odcinek, nie wiem, może ja na starość po prostu... Y Jakiś mięgi się robię, czy, czy jestem fanboyem Marvela, nie wiem, sam, ale tak jak w torze.
0: że... Fanboyem jesteś na pewno.
1: Tak jak w torze mi przesłoniły pewne plusy, minusy, tak samo w Miss Marvel było podobnie. Też ten pierwszy odcinek szczególnie przesłonił mi te minusy, które po prostu wybaczyłem i stwierdziłem, że chuj. Tyle dobrego mi pierwszy odcinek dał, że jestem w stanie przełknąć te gówniane odcinki trzeci, czwarty i piąty. I tam było wszystko po prostu wspaniałe, ta aktorka jest, ona jest jak Ryan Reynolds, jak ogłosili casting, ja nie byłem przekonany, bo jej kompletnie nie znałem. Dali jakieś zdjęcie i gadkę z zuma jakiegoś chyba, coś takiego, nie wiem, czy to był casting, czy fragment castingu, czy jakaś rozmowa z nią, coś takiego było tam dwa lata temu chyba, nie? Nie pamiętam. No to ja to tak obejrzałem i tak, no okej, okay, dobra, no. Nie, wiem, nie mam za bardzo powiedzieć, bo nie znam ci dziewczyny. Ale jak zobaczyłem ją już w serialu, jak ona w ogóle. Jak w ruchu ją zobaczyłem, no to od pierwszej po prostu minuty wiedziałem, że to jest Kamala Khan. To, to ona jest po prostu urodzona do tej roli.
0: Czy nie, dziewczyna jest fajna. Dziewczyna jest fajna, to jej trzeba przyznać. I ona ma w ogóle. Ona ma tak śliczną buzię, tak sympatyczną. No dla mnie to jest urodzona
1: e, Kamala Khan. I też tego nie wiedziałem. Dopiero jak ją zobaczyłem, to zdałem sobie sprawę, że tak jest.
0: A to często tak jest. To często tak jest. Ja tak miałam, uwaga, znowu wracam do tematu, ale jak Mata Smith biednego, który tak cierpiał w Morbiusie, obsadzili jako Daimona Targaryena, no to ja byłam oburzona, że gdzie on do Daimona, że w ogóle co to ma być i tak dalej, ale jak ja go zobaczyłam pierwszy raz w, w pierwszym teaserze i go zobaczyłam na zdjęciu ja wiem, Boże, on się urodził, żeby zagrać Daimona. On nie jest idealnym odwzorowaniem tego książkowego, bo powinien być przystojny, a Matt Smith nie jest w oczywisty przynajmniej sposób przystojnym facetem, ale po prostu to, jak on takim swoim magnetyzmem, tą swoją prezencją, to jak on oddaje to, jak ja odbierałam Damona w książkach, to jest właśnie, to jest właśnie dowód na to, że w ekranizacjach te postacie nie muszą wyglądać identycznie, mm -hmm. tak jak miały wyglądać w książkach. Mogą mieć inny kolor włosów itd. itd. I tu chodzi, najważniejsze jest to, żeby aktor oddawał tak jakby twoje odczucia względem tej postaci, żeby wzbudzał emocje takie, jakie powinien wzbudzać. No i Matt Smith jako Damon, no na ten moment, no nie widziałam jeszcze serialu, tak, ale oceniam po tych teaserach i po teraz wywiad, wywiady z nimi były. Na przykład bardzo szanuję go, tam laska, która gra w tam rozwodzi na temat swojej postaci, a ona to, że wszystko, co chcecie wiedzieć o Damonie znajdziecie sobie w internecie. <śmiech> Także, no on tutaj jest on właśnie z takim urodzonym Damonem i może ja początkowo też mocno kręciłam nosem. No. Skończyłam swój, swoją anegdotkę na temat ludu wracamy do Cis
1: tak, więc ta aktorka, która nazywa się Iman Velani, no to tak jak, tak jak powiedziałem, jest urodzona tej roli, jest idealną Kamalą Khan, jest idealną Miss Marvel i to jest to, o czym ja mówiłem kilkukrotnie już w tym podcaście, czyli ona chciała tą, dostać tą rolę, bo ona jest fanką komiksów, jest fanką Miss Marvel i to na tym jej zależało, więc ona z, na starcie już wiedziała, jak tą postacią być. I to jest duży plus. I to jest super.
0: To jest no, mniej więcej na zasadzie taki, jak było z Henrym Cavillem i z Wiedźminem, tak? Że tą postać gra aktor, który się naprawdę jara tym światem, tak. tą postacią i tak dalej. To tak jakbym ja nagle teraz mogła sobie zagrać Targaryena.
1: No i to jest fajne. I, i, to, i to jest wpytę i to dużo daje. I Ryan, Ryan Reynolds jako Deadpool też jest tego przykładem. A czy nie w filmie o Loganie. <laughs> Tam nie. <laughs> No na no plusy to, co powiedziałaś w sumie, no te relacje w ogóle między, między tymi dzieciakami, między rodzicami, ja, mimo tego, że ta matka faktycznie była wkurwiająca, no to jestem w stanie zrozumieć.
0: Znaczy wiesz co, ona była, ona była denerwująca, ale nie w takim sensie jak na przykład inne postacie, które mnie wkurwiały. <śmiech> nikt nikt, nikt konkretnie mi nie przychodzi do głowy, Hela mnie wkurwiała, no ale to trochę inny rodzaj postaci. Po prostu ja wiem, że ta postać z założenia miała taka być. No i dużo matek też taka jest, no. Właśnie, właśnie może kwestia tego, że ona z tą swoją nadopiekuńczością i tak dalej, to czasami moją mamę przypominała, jak ja byłam nastolatką. Dziewiętnasta, <grystanie> do domu. Yy, także, no, yy, może właśnie jakieś takie flashbacki z Wietnamu, jak to mawia na się miałam przy tym. Mhm. Ale to była dobra postać, tylko no, w pewnym momencie ten, to dla mnie zbyt szybko nastąpiła ta zmiana, że ona... Tak szybko się pogodziła z faktem, że taka mala jest super bohaterką.
1: się tam była to ta niby rozmowa z własną matką i tak dalej, ale. Ale to jest za mało. No wiem, ale tam dużo z takich skrótów.
0: Tak, to był taki, ale to był taki bardzo duży skrót scenariuszowy, że po prostu do scenarzystom było tak wygodnie i takiego pozbądźmy się problemu, bo to jakieś tam problemy by tworzyło, tak? Ale ja przede wszystkim patrząc po swoim odbiorze tego serialu i twoim odbiorze tego serialu właśnie dochodzę do wniosku, że tutaj kluczem jednak były oczekiwania. No bo ty miałeś oczekiwania jako fan komiksów, lubisz tą postać i tak dalej i ty się cieszysz każdą nową produkcją Marvela. Ja nie miałam żadnych oczekiwań, bo ja jak już wspominałam parę krotnie, tylko nie pamiętam jeszcze w tym podcaście, czy po prostu w naszych e, rozmowach, ale w, w, wydaje mi się, że w ostatnim odcinku o tym w podcaście wspominałam, że no ja mam przesyt. Ja mam przesy, dla mnie po prostu tych produkcji wychodzi za dużo. To nie jest tak, że ja, o, przestańcie robić seriale i tak dalej, nie róbcie ich tak dużo naraz. Jeden serial, jeden film rocznie i to nam wystarczy, żeby to było bardziej dopracowane i też po prostu... Nie
1: no, to już za mało, no, bez przesady.
0: Przez to, przez to, ale właśnie ja lubiłam, kiedy to było dla mnie święto.
1: Chyba w dzisiejszych czasach się już tak nie da.
0: Wiesz, ja jestem laską, która czeka dwie godziny, dwie, godziny, dwie godziny, dwa lata na finał Grotron, więc cierpliwość. Ja lubię, wiesz, ja jestem masochistką, ja lubię sobie pocierpieć i cze czekając na nową produkcję, tak?
1: Doskonale rozumiem. Ja lubię odkładać rzeczy przyjemne na ostatnią chwilę, więc wiem, o co ci chodzi.
0: Tutaj jest po prostu tego... Dla mnie, ja już zaczynam mieć ten przesyt i przez to, że ja mam ten przesyt, że ja mam wrażenie, że tego wychodzi za dużo i że to chwilami już jest robiona pół i tak dalej, ja bym też chciała, że jak już te seriale wychodzą, to żeby one faktycznie były zajebiste. Żeby one faktycznie stały jakoś wysoko poziomem, żeby mnie jakoś tam zachwycały i tak dalej. No dla, no dla mnie Mrs. Ma Mrs. Marvel Miss Marvel, kupa, No to jest no, jeden z seriali, który Tak trochę jak Hawkeye, czyli serial, który Okej, okay, no Hawkeye to mi się podobał Tak autentycznie mi się podobał, nie cierpiałam no, Nie cierpiałam oglądając go, a tutaj Tutaj to faktycznie poza tymi dwoma pierwszymi odcinkami, to ja oglądałam to bardziej z obowiązku niż z przyjemności. Na zasadzie od niej wstawałam właśnie rano, jadłam śniadanie i tak odpalałam Disney Plus i trochę mnie bolało, że zamiast odwalić wojny klonów, które o wiele chętniej bym obejrzała, tak, no dobra, no obejrzę tą Kamalę, tak, no bo trochę obowiązek. No to dla mnie to jest serial, który mógłby nie powstać i ja bym się nie obraziła. I wiem, że ciebie to zaboli, ale ty masz w dupie jak mi mówisz rzeczy, które mnie bolą na temat np. Na na kina, więc sorry. Taka jest moja brutalna prawda. Dla mnie ten serial mógłby nie powstać i ja mam...
1: Mnie takie rzeczy nie bolą.
0: Ja poza dwoma pierwszymi odcinkami ja mam poczucie zmarnowanego czasu, którego nikt mi nie odda. Ja rozumiem, że oni musieli wprowadzić postać Kamali przed e, The Marvels. Ja to rozumiem, ale no, no nie, no nie. Totalnie mnie nie kupił ten serial, a już zwłaszcza właśnie jakie ja widzę, jakie on ja ma opinie na Rotten Tomatoes. No, no, no halo, no litości. Ale no ja rozumiem, tak jakby... Docierają do mnie twoje argumenty, ja rozumiem dlaczego tobie się ten serial nie podobał, tak? dlaczego się tobie podobał, ale no, no, no niestety trochę chyba jednak jesteśmy trochę innym targetem, a co jest dziwne, ja lubię seriale dla nastoletek, ja jestem wielką fanką plotkary, Pamiętniku Wampirów, Never Have trzy Ever, tą powodą.
1: No tak, ale tam zabrakło tego właśnie, no. tam, tam przez połowę serialu nie było tych nastoletnich problemów, oni je wrzucali w tam między słowami, a nie wychodził na pierwszy plan. I to jest błąd tego serialu. Tak,
0: żeby to, bo te pierwsze dwa odcinki to wskazywały, a później to było na zasadzie serial, który ty czujesz, że on jest na, o nastolatkach, bo on jest infantylny, ale nie masz problemów bo masz kurwa ratowanie świata. I przepraszam, ale połączenie infantylności serialu dla nastolatek tak. z wizją ra ratowania ca całej planety, całego świata, to się gryzie i to bardzo mocno. Właśnie tak jak mówiłeś, gdyby no. ona była friendly neighborhood superhero, to by działało. Dla, dlatego Spider-Man przecież walczył z jakimiś turbogroźnymi zagrożeniami tylko i wyłącznie w filmach zbiorowych. On w swoich filmach miał tych bardziej przyziemnych złoczeńców.
1: No ale ja i tak od Spider-Mana też bym wymagał bardziej takich ulicznych rzeczy niż jakieś, nie wiem, walki z gangsterami, y, którzy może mają tam trochę... Trochę tak jak w sumie Wolcher, to, to, to było coś w tym stylu. Więc dlatego mi się też najbardziej podoba y, Homecoming, bo już ten misterio to jednak no, był potężny dość i tam do, do, przestało być kameralne, to wyszło poza Nowy Jork. I tak samo tu mi się to trochę nie podobało, że to przestało być kameralne, bo dla mnie ten serial najfajniej by działał, gdyby on był właśnie kameralny, gdyby ograniczał się do tego Jersey i tylko tam by się akcja działa. Ja rozumiem, po co wprowadzili wątek pakistański. Chcieli pokazać kulturę i historię przede wszystkim. I to było fajne, bo prawda jest taka, że prawdopodobnie połowa świata zachodniego nie ma pojęcia, jak wyglądała, wygląda historia Pakistanu i co się działo w latach 50ętych- i 60. -tych. I to jest super. Pełnik Tak, to, to, to też
0: jest plus. To
1: jest plus. Fajne. Ale no wykonanie tych wątków niestety jest słabe, no.
0: No to jest taka generyczna produkcja superhero. Tak. Tylko, że wiesz, nazywanie czegoś gener generycznym na przykład blockbusterem, mm -hmm. tak, no to zazwyczaj jest o Belgon, tak to się wskazuje jako wadę tylko, że są generyczne blockbustery i są generyczne blockbustery na przykład ja jako wielka fanka Jurassic World ja uważam, że te filmy nie są dobre to są właśnie najbardziej generyczne blockbustery w ogóle ever na świecie ale one jednak mają ten taki pierwiastek emocjonalny że ja kocham te filmy całym sercem i ja się potrafię zaangażować emocjonalnie w to, że kurwa T-rex goni babę, która ucieka przed nim w butach na obcasie. I kompletnie jestem w stanie wtedy przyciągnąć oko na fakt, że ona jest w butach na obcasie. Tutaj no niestety... no nie. No nie, kompletnie, kompletnie mnie to nie grzało.
1: No być może ja tak mam z Miss Marvel. Mimo tego, że ja doceniam y, to, co ty mówisz i widzę to, co ty mówisz i rozumiem, dlaczego ludzie mogą oceniać ten serial jako chujowy. To jest, to jest dla mnie racjonalny argument. I tak, czaję, ale jednak no tutaj emocje biorą górę i ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, że to był zły serial, i że się źle bawiłem, czy w ogóle, że się nie bawiłem, ale może to też wynika z tego, że... W międzyczasie oglądałem nowe Stranger Things, które kompletnie mi nie podeszło, i to była męczarnia straszna.
0: Ale nie, no słuchaj, ja też ostatnio miałam znaczy, nie, ja to mam trochę taki kurna roller coaster, bo pie pierwsza część tego czwartego Stranger Things to weszło jak złoto. Ja właśnie to był ten moment, kiedy ja prawie lewitowałam jak Max, bo mega mi się podobało. Finał to, to była kaszana, po raz kolejny że nie mać braci dafer. Nie lubię brać dafer. E, tak, ale z kolei tak, The Boys się mega jarałam, no ten Thor, Love and Thunder, no mi, ja go uważam za najlepszy film Marvela, ale to broń że nie jest film Marvela, który wzbudził we mnie największe emocje, w sumie Civil War już we mnie większe emocje, ale no nie, nie wiem, może to jest kwestia już tego, że ja tak jakoś trochę, trochę inne oczekiwania miałam, to jest to trochę inny też typ filmu, bo tu nie ma patosu, tak, a ja lubię patos. Ja lubię sobie popłakać, bo cierpieć.
1: No, był taki nieudolny patos trochę w tych właśnie odcinkach, które mi się najbardziej nie podobały, i trochę w finale też. Tak. Tak, Ale to tak. był taki już naprawdę.
0: No może to jest kwestia tego, że ja też no ja byłam tak zaangażowana emocjonalnie w inne. No nie, to nie, no, nie zwalajmy tego na, na kina Skywalkera, bo The Boys się ram strasznie wzbudzał we mnie ogromne emocje w tym samym czasie nam
1: No to ja nie będę zwalał na Stranger Things, po prostu kurwa kocham całym serduszkiem Miss Marvel i no uważam, właśnie. że jest jedną z lepszych postaci komiksowych, jakie poznałem i. I być może z tego powodu mi się tak bardzo podobało, ale też.
0: To z czystej ciekawości, no. którą bardziej lubisz, Kamale czy Amerykę Chavez, komiksowe?
1: Kamale zdecydowanie. Naprawdę? Tak.
0: Boże, ja żałuję w przekonaniu, że Ameryka Chavez to twoja ulubienica.
1: Nie, bardzo lubię Amerykę Chavez, bo no, Kamala należy tej grupy. To są po prostu te nastoletnie superbohaterki, ale superbohaterowie też, nie, to nie ograniczać do płci.
0: Czyli masz słabość do nastoletnich superbohaterek? Tak.
1: Super bohaterów w ogóle. Nastoletni jest.
0: Wiesz, powiedziałam to tak, że to miało zabrzmieć trochę perwersyjnie, ale chyba
1: nie załapajesz. Ale tam nie ma żadnych, żadnych podtekstów seksualnych, więc proszę mnie tutaj <laughs> nie, nie posądzać. <laughs> Trochę mi się nie podobały w kwestii wątku rodziców to, że to też jest takie, kurwa, generyczne. Po raz kolejny po prostu matka, która jest apodyktyczna, i ojciec taki pierdołowaty, który jak matka mm -hmm. nie słyszy to no dobra, możesz, kurwa, jednak sobie tam pójść, tylko nie mów mamie. Denerwują mnie takie rzeczy trochę, bo to jest zbyt stereotypowe, ale nadal jest to urocze i nadal mi się to podobało. Bruno, tak jak mówiłaś, Nakia, tak jak mówiłaś, no te, te dzieciaki, po, poza faktycznie tym kamranem, on był ni w dupę, ni w oko. Ładny był, ale no, on był takim, takim szczeniaczkiem. Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi. O takim smutnym, tak, taki takim jest...
0: smutnym szczeniaczkiem, dlatego, 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 dlatego w połączeniu z tym, że miał ładną burzę, no to jakoś tam... Może nawet nie, 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 nie mogę powiedzieć, że ja lubiłam jego postaci, to nie jest tak, że ja jej nie lubiłam. Ale większość tych postaci w tym serialu w ogóle to tak nim nie grzała, ani co drugie, <grym <grym z drugą stronę. <grym> ziębiła? No jakby, okej, okay, jak się już pojawia, to ładnie, fajnie było na niego popatrzeć, fakt, że tam smutnych chłopaczek, trochę mi go było szkoda. Na sumie chyba jedynymi takimi postaciami. Ale
1: charakter geologiczny był żaden, no.
0: Tak, to bo. No, ale właśnie tutaj większość postaci jest absolutnie
1: papierowa. Nie, no to ci główni moim zdaniem byli fajni, byli jacyś. Eee,
0: no tutaj no to jedyne to takie postacie, gdzie faktycznie cieplutko mi się na serduszko robiło, jak ich widziałam, i faktycznie jakby mi się zmarło, to trochę byłoby mi przykro. Nie żebym płakała, ale raczej byłoby mi przykro. No to jest właśnie Kamala, jej padre i Bruno. I to by było na tle.
1: Jak się przy, przyczepiamy do postaci, to jeszcze mi się trochę nie podobało w wątku Zoi tej niby suczy, która później się nagle nawróciła. To, że ona się tak nagle nawróciła. O wiele bardziej niż matka, która nagle stwierdziła, dobra, bądź superbohaterką. Nie podobało mi się to, że ona kurwa kompletnie z dupy...
0: Tak, ona kompletnie z dupy, ale ja na to już mknęłam oko, bo akurat to jest standard w produkcjach dla nastolatek.
1: No niby życie jej uratowała, Więc... niby tam było zasugerowane, że one wcześniej się znały w dzieciństwie i nagle drogi tak. się rozeszły, ale znowu nie, nie było to pokazane, co najważniejsze tak. dla tego wątku miało być. Czyli moment przemiany. Ja,
0: tak, ja. Okej. Okay. Pstryk i teraz jest tak. Wciąż to lepsze niż Kablan który robił sobie tak pstryka, wiesz, co chwilę, nie?
1: No, no tak, tam to kompletnie było od czapy i rzeczywiście.
0: Parkour! Między jasną a ciemną stroną.
1: E, no to co, prze przechodzimy do ocen? A nie chciałaś jeszcze easter eggów? To na końcu chyba, czy nie?
0: Nie no, a no dobra. No,
1: no. Do, okej, okay, nie wiem, nie, nie zarejestrowałem w takim razie struktury y, naszej.
0: W ogóle ja w trakcie oglądania, ja żałuję właśnie, że nie robiłam sobie notatek, bo ja w trakcie oglądania wyłapałam kilka easter eggów komiksowych, ale już ich nie pamiętam. <laughs>
1: Właśnie miałem zapytać, czy ten odcinek coś pomógł. Być może teraz ci przypomnę. W pierwszym odcinku, już na samym początku, jej pseudonim, czy pseudonim Kamali, Sloth Baby, to jest wzięte z komiksów, bo Kamala w komiksach nie, nie miała YouTube'a na temat superbohaterów, tylko pisała fanfiction na temat superbohaterów i tym pseudonimem się posługiwała na tych różnych forach. I miała też takiego pluszowego y, leniwca ze skrzydełkami, którego też ma w serialu. Więc to jest, y, to jest z komiksów. W ogóle cały jej wygląd, czapka taka zimowa, dziwna, Kurtka z jakimiś naszywkami, to też jest prosto z komiksów i co ciekawe na tej kurtce ona ma naszywkę z gwiazdką taką, z tym logo Kapitan Marvel i to jest gwiazdka żołnierzy Kree, to jest chyba, to się nazywa gwiazda Hali, czyli tej planety, z której pochodzą Kree. Co ciekawe, w tym serialu bardzo dużo pojawiło się odniesień nie do samych komiksów, ale do twórców tych komiksów, bo ten doradca, psycholog, czy nie wiem kim on tam był w szkole, pan Wilson.
0: O, o przepraszam, przepraszam, Proszę. Jest, była jedna scena, która sprawiła, że zrobiło mi się faktycznie miło na serduszku i zaśmiałam się, ja się cofnęłam. To była scena z panem, który. Powiem ta postać była tragiczna, bo on był na siłę napisany był takim bezbekiem. Miała być tam. Turbuluzotko po coś, drogą, będzie toko zabawna, a wyszło bardzo sztywno. No ale jeden tekst walno fajny. jak on tam, To jest chyba jego właśnie pierwsza rozmowa z Kamalą. Coś w sensie tam mówił, że. No, tak jakby kojarzysz w trakcie filmach, jest taki moment, kiedy ktoś przychodzi do głównego bohatera i mówi: Jurgo nabia Jedi.
1: <grym> Wiedziałem, że cię spodoba spodobał.
0: <grym> No no tam coś zaczynawać. jeszcze było
1: dotyczące Gwiezdnych wojen, nie?
0: Tak, coś jeszcze było, coś jeszcze było. No nieważne. Ale nie pamiętam już co.
1: W każdym razie ten bohater nie nazywa się tak jak bez powodu, czyli Wilson, ponieważ jedną z twórczyń Miss Marvel jest G Willow Wilson, której nazwisko zresztą pojawia się na tablicy założycieli szkoły, do której uczęszcza Kamala. A, I Tam fajne. są wymienieni y Główni twórcy tej postaci, głównie związani z pierwszymi, pierwszymi dwiema seriami przygód Miss Marvel. Oczywiście to, że Bruno jest genialnym chłopcem też jest wzięte z komiksów i to, że wyjeżdża...
0: A, tylko oni tutaj zmienili, że właśnie, że on wyjeżdża w komiksach, ale ja do, do Wakandy.
1: Tak, i w innych okolicznościach. On po prostu się wkurwił na Kamale i postanowił opuścić New Jersey. Tak,
0: tak, to pamiętam. Bo właśnie tam w komiksach to ten ich trójkąt miłosny był tak o wiele tak. silniej zarysowany, mm -hmm. a tutaj to się tak trzymało trochę mm -hmm. właśnie też na tak, słowo tak, 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 zdecydowanie. A, wiem co jeszcze mi się podobało. To akurat było fajne z Kamranem, że on tak jakby, o, wcale tak jakby jest trochę mniej dupkiem niż wam się wydawało, z tym, że on mówił do niego Brian. I to też jest To jest stały motyw właśnie w filmach i serialach Dla nastolatek, czyli właśnie nazywanie Tego drugiego, tak. jakby nie jego imieniem Tylko, że to, to, to naj...
1: Żeby go zdeprecjonować
0: Tylko, że najczęściej to jest taki running joke Jak w przypadku Jane, Jane Fonda Judy Foster i tak dalej Że za każdym razem inne imię, mm -hmm. tylko na tą samą literę A tutaj się okazuje, jak on Coś tam, że a, zacznijmy od początku I się sobie takie, o oh my god Ja naprawdę myślałem, że to można imię brać To
1: akurat było fajne
0: tak, to mi się podobało. Bo tak na
1: początku ja też nie wiedziałem, czy traktować go właśnie jak takiego zadufanego w sobie frajera, czy.
0: Tak, dla mnie on był taki, że no nie jest totalnym dupkiem, tak, że od serce, serce ma dobre, ale z charakterem to różnie bywa. Jaka nagi <gry>
1: No, ale wracając do Bruno, to, to stypendium, tak jak słusznie powiedziałaś, on w komiksach jechał do Wakandy tutaj gdzieś tam do innego stanu, czy nie pamiętam, na jakąś, inny, na jakąś uczelnię, daleko od domu w każdym razie. Bardzo daleko. Tak, tak, więc tutaj też ten wątek się pojawia, który nie wiem, czy gdzieś będzie kontynuowany, nie wiem, czy ten serial nie dostał chyba kontynuacji, nie? No Loki ma jedyny drugi sezon, prawda? Co? Tylko Loki ma drugi tak. sezon, reszta nie ma, no właśnie. No nie wiem, no... Zobaczymy w przyszłości. W właśnie, bo w ogóle nie wspomniałem o tym. W tym samym wstępie te tego serialu pojawia się od chuja różnych easter eggów, komiksowych, filmowych oczywiście też. Głównie wizualnych, które pochodzą... Są to rzeczy wzięte z komiksów albo inspirowane komiksami. Ale nie będę się nad tym rozwodził, bo nie ma to sensu większego. Ważniejsza jest papuga, która tam się pojawia w tych szkicach kamali. Papuga kakadu o której później zresztą wspomina chyba ojciec Kamali podczas rozmowy przy obiedzie, że kakadu, coś tam, coś tam. No i pojawia się też Edison Electric, takie logo firmy zajmującej się dostar dostarczaniem prądu. No i to jest odwołanie do inwentora, czyli tego dziwnego przeciwnika, z którym Kamala walczyła w pierwszym y, ranie swoich przygód. To był, nie wiem czy pamiętasz go, klon Tomasza Edisona. Tomasza, tak się mówi? Tomasa Edisona.
0: Tomasa Edisona
1: jakiś... mi wszedł tutaj, Spolsz, spolszczanie. Spolszczanie? Spolszczanie. Zagranicznych imion. Ma Małgorzata Thatcherowa, nie wiem, czy wiesz, on tak mówi. No Co? Margaret Thatcher. Nie,
0: w ogóle nie, przepraszam, nie, nie, przepraszam, nie mówmy o nim. Nie, 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 nie ja... warto.
1: Wypipczo, wy wy go
0: Myślę, wiesz, kurna,
1: Nie warto mówić o tej osobie.
0: Ktoś mu doniesie i będzie pozew.
1: No i chodzi o to, nie warto po prostu mówić o tym kimś. Tak, Thomas Edison został sklonowany przez szalonego naukowca, i, ale tak się zdarzyło, że DNA papugi, którą posiadał ten naukowiec, y, tam wpadł do tej maszyny, która klonowała i powstał klon z głową papugi kakadu i to był szalony wynalazca, zresztą jak sama jego, sam jego pseudonim wskazuje Inventor. Wątek ślubu oczywiście, w ogóle całe życie rodzinne Kamali Khan i to jak wyglądały te relacje, to o czym wspominałaś, właśnie o tej nadopiekuńczości. Wątek ślubu Amira, to, że Bruno pracuje po godzinach, w sensie po szkole w sklepie Circle Q, to wszystko jest wzięte z komiksów, łącznie z ulubioną budką z kebabem czy gyrosem, do którego chodzi Kamala. Fajny był motyw, w którym oni wymyślali, w sensie Bruno z Kamalą wymyślali strój na ten komik Con, czy tam Avengers Con. Avenger Con. Avengers Con, tak. Kiedy y, się pojawiały różne alternatywne wersje ka, y, Kapitan Marvel w muralach. Mm -hmm. To tam między innymi jest Kapitan Marvel połączona z Doktorem Strange'em jakby. I to jest nawiązanie do komiksu, w którym na okładce Carol Danvers jest pokazana jako Sorceress Supreme i była też Captain Marvel Zombie, która z kolei pochodzi z czwartego chyba numeru Marvel's Zombie Resurrections. Więc te warianty jakby istnieją też w komiksach, więc to jest taki, takie puszczenie oczka. I w ogóle te wszystkie, te, te wszystkie momenty, w których się dzieją te dziwne rzeczy, takie z wyobraźni Kamali, Moim zdaniem też było inspirowane komiksami, bo w pierwszej i trochę w drugiej serii też były takie różne dziwne smaczki w tym komiksie poukrywane. Trochę tak jak. W, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałaś, gdzie jest Wally, -E. Czy kojarzysz coś takiego?
0: Mhm, mm Nie wiem.
1: Trochę na tej zasadzie, że najebane na tych kadrach bardzo dużo, takie rzeczy do przeoczenia bardzo łatwo w tle gdzieś, jakiś nie wiem człowiek, który niesie rybę pod pachą albo jakaś świnka taka rysunkowa która idzie nagle ulicą jakieś takie dziwne rzeczy i to pasowało moim zdaniem idealnie właśnie tego, co było w komiksach tego nie można było przenieść na serial aktorski, ale wykorzystali kreatywnie ten pomysł, żeby zrobić po prostu ten świat fikcyjny w głowie Kamali, to było zajebiste, bardzo mi się to podobało Postać Zoe jest dokładnie taką samą postacią w komiksach, czyli suka, która staje się później jedną z lepszych przyjaciółek i to jest też fajny, fajnie wykorzystany oryginalny, klasyczny kostium Carol Danvers, czyli pierwszej Miss Marvel, kiedy zadebiutowała w komiksach w latach 70 jako superbohaterka. W momencie, kiedy Bruno mówi, czy tam Kamala, już nie pamiętam, oni widzą kostium Zoe i mówią, że tak nie wygląda kapitan Marvel. No to z ich punktu widzenia tak nie wygląda kapitan Marvel, ale z punktu widzenia osób, które czytały stare komiksy, to oni się mylą, ponieważ Zoe łączy w sobie elementy klasycznego kostiumu Miss Marvel, Carol Danvers. Łącznie z fryzurą, maską, kolorystyką i tym, że ten kostium jest taki seksualizowany trochę. Więc to jest fajny hołd złożony klasycznej, klasycznej odsłonie tej superbohaterki. No i też ta geneza cała, e łącznie z tym, że strój, który miała na sobie Kamala, to jest strój swojej idolki. No to też podobnie było w komiksach, kiedy ona zyskała supermoce, bo ona w komiksach ma inne moce niż w serialu i potrafi zmieniać kształty. Trochę jak Mr. Fantastic, ale w na większą skalę, bo też potrafi się zmniejszać jak Ant-Man, powiększać, potrafi w ogóle przybrać inne rysy twarzy, zmienić kolor włosów i przepoczwarzyć swo, swoje ciało tak, żeby wyglądało jak kostium. Więc ona podświadomie zmieniła po prostu się w Carol Danvers w swoim stroju Warburg. Pamiętam, tak. to pamiętam. No i tutaj jakby to nie zostało wykorzystane, ale miała na sobie podczas swojej pierwszej akcji superbohaterskiej kostium należący do Carol Danvers.
0: Oni wyjaśnili, to dlaczego zmienili jej moce w serialu? Chyba
1: nie, ale ja podejrzewam, że to może być z tego powodu, że Mister Fantastic niedługo, znaczy już był jeden, nie wiadomo czy John Krasiński wróci.
0: A właśnie, są pogłoski, że nie.
1: No właśnie. Może będzie inny Mister Fantastic, w każdym razie moce będzie miał podobne do tego, jakie ma, jakie ma Kamala, więc być może z tego powodu stwierdzili, że nie ma sensu robić postaci, które mają bardzo podobne moce. Ale kilka podobieństw do komiksowych mocy jest, bo między innymi to, że ona potrafi powiększać te swoje kończyny, to że potrafi Potrafi się zwiększać, finalnie to zostało pokazane trochę, w trochę inny sposób, ale umie to robić. No i to, że emituje światło, no to też jest wzięte z komiksów, bo kiedy ona robiła, wykonywała jakieś takie bardzo, bardzo spektakularne rzeczy, w stylu właśnie zmniejszanie się albo powiększanie się, to rozbłysk światła się pojawiał, więc gdzieś tam jakieś echa tego komiksowego pierwowzoru są. No i to, że ratuje Zoe, no to dokładnie tak samo było właśnie w pierwszym numerze Miss Marvel, w pierwszym albo w drugim numerze Miss, Miss Marvel, plus to, że ona się wymknęła z domu po to, żeby uczestniczyć w imprezie, tam była co prawda to zwykła impreza dla nastolatków, taka typowa, co zresztą się pojawia w drugim odcinku, łącznie z, z cytatem chyba z komiksu, kiedy Kamala się pyta, czy w tym napoju jest alkohol i okazuje się, że jest ten alkohol, to w komiksach było dokładnie to samo, właśnie na tej imprezie, kiedy wartowała na pierdoloną, która prawie się utopiła. Tutaj sytuacja jest trochę bardziej yy, przystosowana do młodszej grupy docelowej, więc... No ale nadal ratuje jej życie. No i to, że Damage Control się pojawia, no to... Okej, okay, dobra, to już było przy okazji Spider-Mana yy, pierwszego. Taka organizacja istnieje, w komiksach Marvela zajmuje się czymś innym trochę, bo oni po prostu nadzorują szkody, które wyrządzają superbohaterowie w mieście. I oni... Są od tego, żeby te szkody naprawiać.
0: Ale mówisz, że to się pojawiło w pierwszym, ale się pojawił. Ten, ten. W sensie w Homecoming. Tak, ale ten koleżka z tego Damage Control.
1: Koleżka się pojawił w trzecim, tak? Tak,
0: w No Way Home. No on, był, on był ten, który ich przysłuchiwał.
1: Tak, tak, tak. No ale to z, tak, tak tego wspominam. Bardziej yy, zaznaczyłem sobie ten yy, podpunkt, dlatego że oni. Polując na te superbohaterskie dzieciaki, trochę się zachowywali jak organizacja Cradle, która była pod S.H.I.E.L.D. w komiksach i która też zajmowała się łapaniem superbohaterskich dzieciaków, tylko że tam mieli faktycznie powód, bo za tym stała organizacja, czy korporacja Rockson, która po prostu chciała się pozbyć członków Champions, którzy wcześniej im pokrzyżowali szyki i chcieli się po prostu na, tym, na nich zemścić po to, żeby nastoletni superbohaterowie nie interweniowali przyszłości. Tutaj kompletnie nie wiadomo dlaczego, może w przyszłości to się je, jakoś wyjaśni, wy, wyjaśni. W drugim odcinku to, że... Znaczy to był... To w sumie jest łączony podpunkt z pierwszym i drugim odcinkiem, czyli to, że niby początkowo się wydaje, że branzoleta dała jej te moce. Później się okazuje, że tak naprawdę ona wyzwoliła tylko moce, które w niej drzemały. No i to jest trochę podobne do tej genezy komiksowej, bo tam z kolei y, Miss Marvel jest członkinią Inhumans, a żeby otrzymać moce Inhumans trzeba przejść... Ten rytuał związany z kąpielą w Terrigen Mist, czyli tej mgle, która aktywuje te moce. No i tutaj było niby podobnie, no bo też jakiś przedmiot sprawił, że te moce ona zyskała. Więc tutaj to się zgadza. No i oni tam nazywają tej te moce Hard Light, czyli twarde światło. I to jest ciekawe, bo już w drugim odcinku była sugestia co do jej prawdziwej, prawdziwego pochodzenia genetycznego, ponieważ Hard Light to jest termin z komiksów, który jest przypisany X-Men, bo X-Men mają coś, co nazywa się Danger Room i to jest ta sala, w której oni ćwiczą. I oni ćwiczą y, tworząc bardzo realistyczne iluzje, hologramy, które są stworzone właśnie z tego twardego światła. Plus jest taka mutantka Dazzler, która potrafi wchłaniać dźwięki i przetwarzać je na światło i to jest właśnie często twarde światło. Więc tutaj y, jest to Powiązane z tym, co zostanie wyjawione na końcu, czyli że Kamala Khan jest mutantką. To, że Babcia miała moce, to też. Czempra Babcia, to też jest y, wątek komiksowy, ponieważ w pewnym momencie Kamala odkryła i też cofnęła się w przeszłość w ogóle. Nie pamiętam, czy to była taka podróż jak w powrocie do przyszłości, czy to była bardziej y, taka świ świadomościowa podróż w przeszłość, ale były na pewno wątki y, podróży w czasach i też to w przeszłość i też poznała swoją, swoich przodków, którzy zostało potwierdzone, że mieli te moce, no i tylko, że tam oni po prostu byli członkami Inhumans, którzy przekazali gen dalej, ale y, jeszcze zostając przy prababci, to babcia z kolei nazywa się Sana, inaczej chyba niż komiksowa babcia Kamali, ale to jest odniesienie do kolejnej twórczyni Miss Marvel, Sana Amanat, która była y, redaktorką czuwającą nad pierwszą serią Miss Marvel. Pojawia się też kolejny dosłowny cytat z komiksów, tak, przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy Nakija mówi może nie dosłowny, ale coś co w komiksach było, y, było poruszone czyli Nakija mówi Kamali, że ona się nie czuje do końca ani biała, ani pochodzenia powiedzmy blisko wschodniego, bo czuje się zbyt biała na dziewczynę z o pakistańskich i zbyt brązowa na białą laskę. No to podobne rzeczy w, w komiksie mówi Kamala, Kiedyś, kiedy podróżuje z kolei do swojej babci, do stolicy Pakistanu. Kamran też jest postacią, która pochodzi z komiksów i też jest postacią, która była shady, ponieważ on trochę działał tak jak ta matka jego w, tym, w, w serialu, czyli przekabacał Kamale na swoją stronę po to, żeby osiągnąć swój cel, a jego celem było, było zrobienie przewrotu w Królestwie Inhumans i wprowadzenie nowych zasad. Więc on tam był też antagonistą i miał takie właśnie moce, mniej więcej jak miał Kamran w serialu. Ale też jest podobny przez tą swoją pozytywną część charakteru do kosmity, czy nie wiem w, czym w sumie czy to jest kosmita, czy, czy istota pochodząca z innego wymiaru, nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka jedna z przygód w komiksie Magnificent Miss Marvel, kiedy Kamala została przeniesiona z rodzicami na inną planetę i tam zdobyła nowy kostium. I pomogła takim kosmitom, którzy wyglądali trochę jak z awatara, a trochę mieli taki styl arabski, powiedzmy. W sensie wystrój wnętrz, wygląd, imiona. To wszystko gdzieś tam nawiązywało do kultury arabskiej. Ano? No i tutaj ten y, Kamran cały przypomina właśnie syna złego władcy, który też pod pretekstem dobrych pobudek chciał namówić Kamale do działania, które było tak naprawdę złe. I ten syn ma podobne cechy do, do właśnie do Kamrana i też między nimi było takie napięcie romantyczne. Jest też wątek, trochę moim zdaniem mało było tego, bo ten serial był zanim wyszedł krytykowany za lewackość i za, za to, że porusza niby tematy, które, które są takie... Sprawiedliwość społeczna. I to się nie podobało niektórym ludziom, którzy prawdopodobnie go jeszcze nie widzieli, bo to się, te głosy się pojawiły przed premierą. Moim zdaniem tego było za mało. Kamala Khan w komiksach o wiele częściej porusza tego typu tematy związane właśnie z takimi przyziemnymi rzeczami dotyczącymi grup, które są uciskane przez różne organizacje albo przez różne inne grupy. No i tutaj tego nie ma, ale pojawia się namiastka tego w postaci Naki, która kandyduje do bycia tam tym, nie wiem, jak się nazywa ta funkcja, ale chciała być kimś ważnym w, w meczecie. Więc Kamala jej pomaga i całkowicie ją wspiera i, i też, też ten wątek tutaj jest. I w ogóle cały wątek meczetu i to, że pod koniec kapłan, nie pamiętam jak się nazywa islamski kapłan, ale y, pomaga i, br
0: Na pewno nie kapłan. i Bruno,
1: no, osoba pełniąca powiedzmy funkcję nie taką wiem. jak ksiądz w katolicyzmie czy tam w chrześcijaństwie. Imam no dobra, chuj, nieważne. Nie wiem. Ale pomaga Bruno i pomaga Kamranowi. Co prawda w komisjach to było bardziej dramatyczne, bo tam po prostu źli weszli do tego meczetu i zaczęli tam ludzi aresztować i ich źle traktować. Tutaj tego nie było, tutaj to było takie bardzo pokojowe, ale gdzieś tam to się pojawia. W sumie nie powiedzieliśmy o tym wątku, że tutaj jest, gdzieś, ta, gdzieś tam pobrzmiewa ten, ta, 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 ta cała islamofobia amerykańska. W tym serialu. Że, tak. Że, że są takie. No ale też mało zarysowane to jest.
0: Właśnie w tych scenach, jak oni przychodzą do tych mecz... ale jak oni wchodzą do tych meczetów, to faktycznie tam coś mocno. Ale nie jest to tak chamskie, jak mogłoby
1: być. W sensie ze strony tych agentów. No nie. To taka propos tych dronów, które patrolują ulice miasta i podążają za kamalą, które też są z komiksów wzięte, bo dronami posługiwał się inwentor, który Kamale śledził po to, żeby ją dorwać. Plus to, że na Kamale działały wyładowania elektryczne. W komiksach to była jedyna słaba strona Kamali, tak można było ją pokonać, rażąc ją prądem. Trzeci odcinek i te pseudo-dżiny, które naprawdę dżinami na szczęście się nie okazały, bo gdyby się okazały, to byłby kurwa jeszcze większy dramat i wtedy, nie wiem, czy ten serial by mi się tak podobał, bo to było pójście po linii najprostszego Gdyby, Gdyby po prostu skojarzyli postać, która ma korzenie pakistańskie, kurwa, z kulturą arabską w taki sposób, że ona jest dżinem. To jest, to, to jest trochę to, co w X-Men było, kiedy y, pojawiła się taka postać, która nazywa się Dust i to jest Arabka, która potrafi zmieniać się w piasek. A że to, kurwa...
0: Anakin by jej nienawidził. Przepraszam,
1: muszałam. To tak, jakby zrobili postać Pola, Polaka mutanta, który by się, kurwa, zmieniał w cebulę. No. To, to, to już po prostu... Tak chamsko stereotypowy. Albo butelkę wódki. Tak.
0: No tak jak w, w Czarnej Wdowie, jak było reunion rodzinne, to oczywiście co zrobili? Ufieli przy stole i zaczę, zaczęli walić wódę. No
1: tak. Ale w sumie jestem w stanie uwierzyć, że w Rosji czy może to tak wyglądać.
0: Ale wciąż wkurza to, że to jest taki stereotyp. No net, jest, jest, się jest. tak postrzegam. Prostacki,
1: prostacki. W każdym razie okazało się, że oni się nazywają Destin, co jest oczywiście grą słów i taka grupa istnieje też w komiksach. Na ich czele, to jest taka rodzina wie wielo wielowiekowa, nieśmiertelna, która pamięta czasy jeszcze średniowieczne. Na jej czele stał Adam Destin, który miał sen o aniele, który go w dzieciństwie uratował. Jak się okazało, tym aniołem była Dżinka, która po latach znowu go spotkała i się w nim zakochała i razem stworzyli Rodzinę nieśmiertelnych ludzi, którzy. Bona bo go tam odbudowała jako taką istotę ponadludzką. No i oni sobie tam istnieli gdzieś w latach 90., nawet mieli jakiś crossover z X-Men. No i ciekawe jest to, że po pierwsze dużo wątków tutaj się zgadza z serialem. Po drugie tam też był, jeden z nich się nazywał Adam chyba, z tego co pamiętam
0: nie wiem, no ja nawet nie wiem
1: no, ale też jakby to, to, to nie jest wyjęte kompletnie z dupy to jest, jest podkładka komiksowa to, że oni pochodzą z innego wymiaru, to też komiksowa Kamala Khan miała do czynienia z istotami z, innymi, z innego wymiaru między innymi z tymi, o których wspomniałem przy okazji Kamrana to ta pseudoplaneta, czy tam inny wymiar, właśnie nie pamiętam co to było. Została tam przetransportowana przez tego króla, żeby mu pomóc. Plus w jej najnowszej, ostatniej serii pojawiła się Quarin, która pochodziła z innego wymiaru i później okazała, jak się okazało, później była jej nową przeciwniczką. Czy w trzecim odcinku pojawia się już Red Dagger, czy w czwartym dopiero? Chyba w czwartym. Okej, okay, dobra. A, w trzecim wiem, co się pojawia. Bransoleta y, okazuje się, że ma pochodzenie kri prawdopodobnie, albo jakoś z Kree związana, ponieważ w retrospekcji jest ściągana ze zwłok kosmityk o niebieskiej skórze. Co tutaj oczywiście sugeruje y, odniesienie do oryginalnego kapitana Marvela, który posługiwał się Negabenz, czyli takimi branzoletami, którymi jak się stuknął, to zamieniał się miejscami z Rickiem Jonesem, o czym później sobie jeszcze pod koniec powiemy. Kolejny cytat, czyli ten... Cytat będący trochę przemową wujka Bena, kiedy imam mówi do Kamali na temat dobroci, że dobroć to nie jest to, czym jesteś, tylko to, co robisz. No to podobna rozmowa była w komiksach, również pomiędzy tymi dwoma postaciami. To, że Kamala dostaje maskę od Bruno. Bruno pomagał Kamali stworzyć strój i w sumie to, co wcześniej mówiłem, czyli to, że on ma taki cosplayowy charakter, też się zgadza z komiksami, bo Kamala po prostu sobie ten strój zrobiła w sposób domowy. Wzięła starą burkini jakiś szalik leginsy, wzięła branzoletę, którą nosiła, Akurat tam bransoleta nie ma żadnego znaczenia też była po babci, ale nie ma tam żadnych mocy, nic z tych rzeczy, bardziej służy jak pasek Batmana, że ona tam może chować różne rzeczy, między innymi telefon tam nosi Dzięki Bruno, który ją tak przystosował do tego. Więc też to, to, że ten kostium wygląda jak wygląda w tym serialu jest wzięty z komiksów, no i też maskę y, dostaje od Bruno nie bez powodu. No i to, w jaki sposób działają ci członkowie, ci agenci y, Damage Control przypomina trochę agentów SHIELD, którzy nazywali się Cape Killers i oni działali w okresie Civil War I i to był po prostu oddział specjalny, który miał za zadanie powstrzymywać superbohaterów, którzy nie zgadzają się na podpisanie tego rejestru superbohaterskiego. I to byli tacy właśnie uzbrojeni po zęby agenci, którzy walczyli z superbohaterami. I to jest trochę podobnie, tylko na mniejszą skalę. W odcinku czwartym pojawia się Red Dagger, który też jest oczywiście postacią z komiksów. W przeciwieństwie do serialu Red Dagger jest jeden. Jest po prostu pakistańskim superbohaterem, z którym dwukrotnie Kamala łączy swoją, swoje drogi. Ale to, że to jest organizacja w serialu też moim zdaniem jest inspirowane komiksami, bo pojawił się w komiksach pod koniec przygód Kamali taki Taki bohater, który nazywał się Amulet, pamiętasz go? Taki irańskiego pochodzenia Koleś, który, który pochodzi z rodziny polującej na różne potwory pochodzące z arabskiej mitologii. No tutaj jest troszeczkę podobnie, bo też to, te, ci Red Dagger to jest taka organizacja działająca od długiego czasu, którzy walczą z mają jakąś wiedzę na temat tych pseudodżinów. Z którymi, z którymi tam walczą. Podczas walki z Red Daggerem jest kolejny mural z ant i tam z kolei jest wypisane nazwisko Adriana Alfony i to jest rysownik, który był pierwszym rysownikiem przygód Miss Marvel, więc kolejny hołd złożony twórcom. No i pojawia się sugestia, że to co chcieli zrobić ci pseudo to jest zapowiedź tego, o czym się plotkuje do jakiegoś czasu, czyli Incruzyn, bo oni przechodząc do swojego wymiaru mieli zastąpić jakby ziemię, tak? bo te światy się na siebie rzeczywiście nachodzą według tego, co mówili członkowie Red Dagger, więc gdzieś tam to Secret Wars jest w domyśle. Odcinek piąty, czyli to, że pseudodżinowie po dotknięciu tego portalu zostali powleczeni takim kokonem, to po pierwsze kokon oczywiście jest związany z genezą komiksowej Miss Marvel, jak każdy in, członek Inhumans po wystawieniu się na działanie Terrigen Mist została otoczona kokonem, z którego się wykluła jakby jako nowa osoba, ale ten kokon z serialu bardzo przypomina to, co było pokazane w Agentach S.H.I.E.L.D., bo tam ten kokon właśnie w ten sposób wyglądał jak w Miss Marvel, tylko że podobnie jak w... Właśnie to, to, to jest ciekawe, że dlaczego oni się tym kokonem pokryli i rozsypali? Bo w Agents of S.H.I.E.L.D. rozsypywali się ludzie, którzy nie byli nie mieli w genach y, genu Inhumans i po wystawianiu się na tę mgłę ter terigenową umierali po prostu. W komiksach z kolei tak ginęli mutanci, jeżeli mutant dotknie tych kryształów czy jest w, y, w oparach tej mgły to umiera. Więc tutaj pytanie, czy to było celowe, czy to po prostu jest przypadek? Nie wiem. Ja mam y, cichą nadzieję, że Nekci Inhumans w y, MCU się pojawią jeszcze. O, mieliśmy już Black Bolt. Tak? tak, no ale to był, to był smaczek, a chciałbym, żeby to było pełnowymiarowe. Tak jak wspominałem, y, podróże w czasie, też są dzienne z komiksów. No i to, że sekretna tożsamość Miss Marvel została wyjawiona matce. Matka była też jedną z pierwszych osób, które dowiedziały się, że Kamala Khan jest super bohaterką i z tego co pamiętam wydaje mi się, że ona wiedziała i po prostu nie mówiła tego. Więc ona wiedziała i w ogóle dużo osób w komiksach wiedziało, że tak naprawdę Kamala jest super bohaterką, no bo jakby, która jest znana jako Miss Marvel, bo jakby trudno jest przeoczyć pewne mm -hmm. punkty wspólne między tymi dwie, dwiema postaciami. Odcinek szósty, który, którego sam już tytuł jest odniesieniem do komiksów, ponieważ nazywa się No Normal i to jest tytuł tej pierwszej serii Miss Marvel komiksowej. To, że Kamala wyjawia swoją tożsamość sekretną członkom rodziny też w komiksach się pojawia. Yy, ta, jak powiedziałaś, ładna rozmowa z ojcem i geneza imienia Kamali też jest w komiksach wyjaśniona dokładnie w ten sam sposób. To, jak ona się porusza przez miasto, podążając do szkoły czy tam na pomoc Kamranowi w każdym razie, pomijam to, że nie wyciąga, nie wydłuża swoich nóg, bo ona zwyczajnie na tych długich nogach karykaturalnie wyglądając po tym mieście tam bryka w komiksach, to jednak to takie właśnie bieganie środkiem miasta bardzo przypomina to, jak to wygląda w komiksach. W tej scenie, kiedy ona właśnie pędzi na pomoc Kamranowi, pojawia się tabliczka z napisem Grove Street i to jest ulica, przy której komiksowa Kamala Khan mieszka. Jest sytuacja, w której Zoe i Nakia zostają same i sobie tam szczerze rozmawiają. To nie zostało powiedziane w tym serialu, ale w komiksach, Nakija jest lesbijką i w pewnym momencie zakochała się w Zoi i próbowała stworzyć z nią związek, znaczy ona chciała, Zoi nie była zainteresowana. Dobrze mówię? Nie, na odwrót! To Zoe była lesbijką, a Nakija nie była lesbijką. Pojebało mi się. W każdym razie nic z tej miłości nie wyszło. I nie wiadomo, być może jeżeli będzie kontynuacja tych wątków, to być może wprowadzą w końcu jakiś bardziej widoczny wol, wątek LGBTQ+, niż do tej pory w, w filmach i serialach Marvela miało to miejsce. E, już przechodzimy do w sumie końcówki, czyli moment w który, podczas tej finalnej walki, w którym e, Kamala mówi słowo embigen, no i to jest jej takie hasło komiksowe. Ona kiedy używa tych mocy, żeby powiększać pięść albo powiększyć samą siebie, mówi embigen i co ciekawe, tutaj jak się powiększa jej ciało, no to ona jest taką jakby zbroją otoczona. Istnieje dwójka mutantów w komiksach, Indra, który jest hinduskim superbohaterem i Armor, która jest japońską superbohaterką, znaczy oni mają pochodzenie indyjskie i japońskie, którzy mają bardzo podobne moce, też tworzą takie zbroje jakby z takiego twardego światła powiedzmy o kolorze fioletowawym, więc tutaj jest jakaś moim zdaniem inspiracja, dosłowny kadr wzięty z okładki i chyba też z komiksów Miss Marvel, czyli moment w którym ona siedzi na latarni. Wątek yy, bycia mutantem przez czy mutantką w sumie przez Kamale, który rozwikłał Bruno. W komiksach też Bruno zastanawiał się nad pochodzeniem mocy Kamali i odkrył, co ciekawe, że jej moce tak naprawdę są oparte na podróżach w czasie. Jej molekuły są wymieniane z różnymi jej alternatywnymi wersjami z innych linii czasowych. Więc tutaj ten wątek w sumie podróży w czasie też ma dodatkowy sens. I Co ciekawe, Bruno rozwikłał problem związany z mocami z Kamali, bo ona tam zaczęła tracić panowanie nad nimi dzięki pomocy hologramu profesora X, o. <gry> który został stworzony do... Taki podręcznik holograficzny, gdzie została część pamięci profesora X wgrana po to, żeby uczyć ucznia taki bardziej mentorski sposób. Więc to jest są te, są te pow powiązania, tym bardziej, że twórczyni Miss Marvel początkowo chciała, żeby Kamala Khan była mutantką. Tylko Marvel się nie zgodził, ponieważ to był czas, w którym...
0: A to wiem, to wiem, to słyszałem.
1: Tak, w którym mutanci byli odsuwani na bok, ponieważ nie było ich w MCU, a Marvel Comics stawiało na rzeczy związane z tym, co dzieje się w filmach. Więc mutanci byli przedstawiani jako zźli albo byli zabijani po to, żeby Inhumans zajęli ich miejsce. I tak trochę się stało, jeżeli chodzi o Kamalekan. G. Willow Wilson pojawia się w serialu, ma Kamio w tym takim, takiej serii tych TikToków, kiedy wszyscy zachwycają się Miss Marvel. Ona tam też coś tam mówi, już nie pamiętam dokładnie co, ale pojawia się osobiście. No i scena po napisach. To nie wiem, wielokrotnie o tym wspominałem, nie wiem czy to akurat wyłapałaś czy nie. Czyli zamiana miejsc kapitan Marvel...
0: Z... Właśnie nie ja nie pamiętam tego z komiksów. I tak się zastanawiam, co to kurwa ma być? Bo
1: to nie dotyczy kapitan Marvel Carol Danvers i nie dotyczy Miss Marvel. Dotyczy Marvela, oryginalnego kapitana Marvela i Rika Jonesa, Aaaa. którego znasz z komiksu o Hulku. Kiedy władze Kree postanowiły skazać Marvela na banicję za to, że działa przeciwko temu, co sobie tam wymyślili, czyli nie chce podbijać ziemi, to Marvel został wygnany i otrzymał ten nega Benz, ten nega bransolety i w momencie, kiedy się nimi stukał, to zamieniał się miejscem z Rickiem Jonesem, z którym tam się zakumplował i połączył się w pewnym momencie. To jest kurwa trudne do wytłumaczenia. Kiedy kapitan Marvel przebywał na Ziemi, to Rick Jones w tym czasie przebywał w innym wymiarze, znanym jako Negative Zone. I żeby wrócić na Ziemię, kapitan Marvel musiał się stuknąć tymi bransoletami i oni wtedy zamieniają się miejscami. Więc kapitan Marvel przez jakiś czas spędzał dużo... Czasów Negative Zone. Co jest ciekawe z punktu widzenia przyszłości MCU, ponieważ po pierwsze Negative Zone została odkryta przez Rida Richardsa, po drugie, to jest miejsce, w którym mieszka już wspomniany wcześniej Anahilos, który jest jednym z prawdopodobnych złoczyńców, który może zadebiutować w przyszłości w kolejnych filmach. Szczególnie jest to ciekawe z punktu widzenia tego, że Nowa podobno ma dostać swój film, a Nowa pełnił ważną rolę w walce z tym. Serial. Czy serial, tak. Pełnił ważną rolę w walce z tym złoczyńcą. I tutaj w sumie już skończyłem z tymi easter, easter ale y, dochodzimy do pytania, które jakiś czas temu zadał nam nasz fan, Marcin. Napisał do nas tak, takie pytanie. Odpowiedzielibyście w jakimś next odcinku coś o tym, dlaczego teraz filmy nie są powiązane ze sobą i co to może znaczyć, że niby to zwiążą w Secret Wars albo w jakimś innym evencie. Nie wiem, czy jakieś masz przemyślenia na temat yy, tego spostrzeżenia.
0: Powiem tak, ja za, mam to za, zauważyłam, że dużo osób w internecie pisze to co ja sam odczuwam, że ta czwarta faza zrosła we wszystkie strony świata. Ale jakoś tam staram się jednak wierzyć i ufać Kevinowi, że on ma, że to do czegoś prowadzi wspólnego. Że tak jak było poprzednio tak z Thanosem, że początkowo może też faktycznie tego nie było aż tak czuć. Tutaj po prostu jest najebane tego. Przecież czwarta faza, wszystkie produkcje z czwartej fazy, które do tej pory wyszły, jakby tak jakby złączyć ich czas trwania, to jest, już jest dłuższa niż wszystkie poprzednie razem wzięte.
1: To prawda. Ale też no, rozbudował się cały ten świat, a poza tym tutaj już nie ma... Jakby ta formuła z Infinity Saga się chyba trochę wyczerpała. To byłoby zbyt proste, gdyby poszli znowu tą samą drogą.
0: Nie. Właśnie nie. Dla mnie mi tego brakuje, że to wszystko się jednak jakoś tam spaja, bo ja w tym momencie mam wrażenie, że to jest pierdolnik. Wszystko idzie w, tak jakby w inną stronę i właśnie u mnie to też automatycznie daje taki rozjazd i emocjonalny, w sensie, że ja się tak nie emocjonuję wszystkimi tymi rzeczami. I to, że mam takie poczucie, że, że tego jest za dużo i że niektóre produkcje równie dobrze mogłyby nie powstać, bo mam to poczucie, że to prowadzi kurwa donikąd.
1: No to ja mam trochę inne odczucia. A tam był
0: ten cel konkretny i to było fajne, że to wszystko było poukładane i mknęło ku jednemu celowi, plus przez to Infinity War i Endgame były tak zajebiste, jak były zajebiste.
1: Znaczy, w tym momencie MCU bardzo się rozga rozgałęziło po prostu i poszło w bardzo różnych kierunkach i to jest dla mnie fajne, bo jest to, to bardziej przypomina uniwersum komiksowe, gdzie jest naprawdę różnorodnie, a po drugie ja widzę jednak tutaj zamysł pewien, ponieważ, no, czy, no, jest no to oczywiste, no, multiwersum jest motywem przewodnim czwartej fazy, ale w każdym kolejnym filmie i serialu, prawie każdym, jest wprowadzany jakiś inny wymiar albo jakiś Packet Dimension, więc to moim zdaniem faktycznie prowadzi ku... W
0: mniejszości produkcji?
1: Secret w sensie Wars. W czym
0: to zostało wprowadzone? No
1: poczekaj, wymieńmy. Shang-Chi, masz y, alternatywny wymiar. Doctor Strange, całe multiversum.
0: No, no, no Way
1: Home, całe, całe multiversum. Co tam jeszcze było? Y, Moon Knight.
0: W eternacach tego nie masz. Nie masz tego w Hawkaju, nie masz tego w Falkonie Zimowym Żołnierzu, nie masz tego w Torze.
1: No w Torze, czy nie masz, Asgard jest teoretycznie innym wymiarem, bo nie dostajesz się tam w tradycyjny sposób, tylko musisz się przedostać przez Bifrost.
0: Ale przepraszam, a gdzie w Nowym Torze jest Asgard?
1: No jest nie ma, odgłos, ale Thor mając dostęp do Stormraker'a nadal może się teleportować i...
0: No ale wciąż... Dobra, może, ale nic takiego się w filmie nie pojawiło. Znaczy, dla
1: mnie ten, ta planeta czarno-biała jest innym wymiarem. I to, że pojawili się nie, też... Dla, nie,
0: ja, to z, ja z filmu to zrozumiałam tak, że to jest po prostu... Jakaś tam planeta, iż zamiast tam lecieć, Bóg wie, ile czasu statkiem, no to sobie zrobili to z tym Starbreakerem. Tyle. Przecież Thor też się przemieszczał tym Bifrostem często nie tylko za zgardą na Ziemię. ten Bifrost wykorzystywał sobie tak po prostu, bo było to, że to jest jego najszybszy. Środek lokomocji nie, no Tak, no tyle. ale potrafi
1: teleportować się między różnymi wymiarami. Plus jest jednak inny Dobra, wymiar, w którym siedzi innym... Eternity. To jest, nie wiem, czy to było coś przypominającego Soul Gem, To, co ludzie interpretowali jako Soul Gem. To, gdzie Thanos spotkał się z Gamorą.
0: Bo to było, było trześć kamienia duszy.
1: Tak. Więc y, być może y, to jest kolejny jakaś podobna...
0: Y... No, no, ale to już jest takie mocny. Być może to jest twoja interpretacja. No tak, ale jest, Ocie, to, się
1: jest to gdzieś tam i jest też to w Przecież ci bogowie pochodzą z innego wymiaru egipscy. W Vision to była podpucha, ale też się jakby ten wątek pojawiał. Y, więc moim zdaniem to wszystko zmierza ku Secret Wars. I to zostało w sumie powiedziane moim zdaniem w scenie po napisach w Doktorze A tutaj to zostało jeszcze dodatkowo podkreślone tym, że ten wymiar dżinów miał się połączyć, czy miał wyprzeć nawet ziemię, więc to jest dokładnie to, co było w komiksach i może to nie jest tak dobrze widoczne jak w Infinity Saga, ale moim zdaniem to jest obrany kierunek, który przy okazji daje możliwość Mam nadzieję. na takie seriale jak Hawkeye, który jest po prostu miłym, niezobowiązującym w tej szerszej perspektywie serialem, który mi się bardzo podobał właśnie z tego powodu, że on był bardzo przyziemny. Tak samo zresztą jak Falcon i Winter Soldier, który już mi się tak bardzo nie podobał, ale też było to fajne, że on był inny niż na przykład WandaVision.
0: A to nie, ja wiele bardziej, bardziej lubię, no... Ale no, to tam już moje kwestie osobiste, emocjonalne.
1: Więc mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Przechodzimy chyba do ocen, nie? Nie ma co się. No dawaj. Ja daję siódemkę. Ja czwórkę. O jest. <śmiech> ja no nawet się nad...
0: Zastanawiałam się nad trójką, ale stwierdziłam, że nie będę tak okrutna.
1: No ja jednak wi widziałam te minusy, więc nie, nie do ósemki za daleko. To jest u mm.
0: mnie chyba, poza Halkiem, najniżej oceniona produkcja MCU. Bo ja nawet torom starym nie dałam czwórki, na piątkę chyba.
1: Nieźle. No to u mnie zdecydowanie wyżej. Aż upewnię Myślę, się. Myślę, że tak w połowie listy produkcji MCU może nawet w... wyżej trochę by się znalazła.
0: Ewentualnie chyba What If jeszcze bym oceniła.
1: Ale What If to ja Na... nie wiem, czy można oceniać w kategorii.
0: Tak, można. No kurwa,
1: to jest część MCU. No ale to jest animacja. Ja tego nie traktuję do końca poważnie. Znaczy niby jest kanonem, ale jakoś tak. Ciężko mi to jest odnosić do film, filmów aktorskich po prostu. No dobra, no to chyba powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć.
0: Czekaj, ja sprawdzam teraz, tylko oczywiście mi się znowu przes przes przeskoczyła mi ta Prz przeglądarka, kurwa, na Yahoo. Nie wiem dlaczego, Spada, ja nie chcę Yahoo, chcę Google'a. E, to... Połączyłam Thor Dark World i wyszło mi dork. Thor The Dark World. Jak, Natalko, oceniłaś? No. A, dobra, Thor Mureczny Świat ma czwórkę jeszcze.
1: Nie no, to dla mnie to zdecydowanie wyżej. Zdecydowanie wyżej i w sumie były momenty, w których czułem troszczarowanie, ale więcej było jednak tych pozytywnych odczuć, więc z tego powodu jest to dla mnie siedem.
0: O nie, Boże! Co? E, ja na film mi Miss Marvel jednak dam trzy. <laughs>
1: <laughs> Czyli jednak jeszcze nie. niżej.
0: Tak, jednak jeszcze niżej, ale... Ja wiem, że piątkę dasz. No nie, nie, nie. Ale coś miałam, coś miałam rzec. Ale spokojnie nadchodzi serial, który będzie mi się podobał jeszcze. She-Hulk? <grym> tak.
1: Naprawdę? To jest drugi serial, na który czekam. Nie,
0: prze... O nie. O ja jak ja zobaczę... Ja przez chwilę też czekałam, po tym jak nagrywaliśmy odcinek o Star Foxie. Ale nie, kuwa nie. Jak ja zaczęłam ten zwiastun, to nie, nie, sorry.
1: Nie ocenia się... książki po okładce.
0: No wiesz, no okej, okay, on ma szansę mnie zaskoczyć, ale ja na ten moment no idę z nastawieniem takim, że ja się nie spodziewam nic dobrego po tym serialu, więc no może się przynajmniej pozytywnie zaskoczę, tak? Bo no, kot zwiastun jest przekoszmarny. I no, ja nie nie, jest mówię jest tylko o efektach spe... nie mówię tu tylko o efektach specjalnych, tylko po prostu jako całość nawet. On mnie kompletnie tak zniechęcił fabularnie. No ale no cóż, no zobaczymy. No ja nadal
1: czekam. Ale dobra, bo nie wiem w końcu, czy odpowiedziałaś na to pytanie, czy, czy mi umknęło. Co sądzisz na temat postaci Miss Marvel? Po serialu, mimo tego, że oceniłaś go na trójkę.
0: Jest spoko, ale no, no co no, jest? Jest ok, jest fajną dziewczyną i tak dalej, ale nie, nie, nie umieściłabym jej prawdopodobnie swojej nawet pierwszej dwudziestce ulubionych postaci MCU.
1: Naprawdę? Mhm. No Myślałam, że chociaż serial Cię przekona.
0: Nie, no ona, ale to nie za że jej nie lubię. Ona jest sympatyczna, jest gdzieś tam fajna, ale ja nie widzę w jej postaci nic. Co by mnie. Nie wiem, interesowało, intrygowało, poruszało i tak dalej, no jest sobie, jest fajna, to ja to samo, mam z, to samo miałam przed No Way Home ze Spideyem naszym, że w no, okej, okay, jest fajny, ale w sumie to by było na tyle, tak, no, sympatyczny dzieciak, ale tu nie ma, ja lubię takie postacie, wiesz, w której ja sobie mogę posiedzieć i pokminić tam, co im tam we łbie siedzi, dlatego kocham Wandę czy Magnito, tak. Ja te, a, a, a nawet jak już postać, postać jest prosta jak budowa cepa, no to jednak to nie wiem coś tu sobą reprezentuje jakoś mnie tam porusza, typu Jon Snow czy Captain America a tutaj no, to jest taka postać, która jest fajna ale no, ja się nie mam tu nad czym za bardzo zastanawiać, no Spidey mnie kupił dopiero właśnie totalnie tym No Way Home tym swoim, swoją własną wersją bycia superbohaterem także, że ja wam chciałem tylko pomóc z tymi złoczyńcami to do tej pory mi się płakać, na samą myśl o tej scenie no tutaj no, Kamala jest fajna, ale no, przepraszam, jest pierwiej od lepszych postaci i tyle.
1: Znaczy ona nie jest czołówce MCU ulubionych postaci, ale nadal jest wysoko. Umie.
0: Dlatego zwłaszcza że mnie oburzyło, jak powiedziałeś, że dla ciebie jest lepszą postacią niż Anakin. Po powiedzieć fajniejszą, okej, okay, no bo Anakin, Anakin jest trudno lubić. Jako człowieka to trzeba przyznać, bo jest wkurwiającym zjebem. Ale no, no ja zawsze też rozróżniam na, naj na najlepszy, a Ulubiony. Tak na przykład, no, mówię, Geotron jest moim ulubionym serialem, ale w życiu nie nazwałbym jej najlepszym serialem, jaki widziałam. Nie, nie jest prawdopodobnie nawet w pierwszej siódemce. Może w dziesiątce jeszcze się załapię. Tak samo, nie wiem, no z postaciami. Uwielbiam Kapitan Amerykę, uwielbiam Jona Snow, ale to nie, w życiu nie nazwałbym ich jednym z najlepszych postaci, bo to są postacie, które są proste jak budowa cepa.
1: Pamiętaj, że ja jestem prostakiem, ja lubię proste ja rzeczy. Wiem, ja, ja nie lubię się zakłębiać.
0: <laughs> A ja się
1: lubię. W sensie fajnie jak to jest, ale nie jest to dla mnie wymóg konieczny do tego, żebym powiedział, że to jest dobra postać. Czasami ta, ta, ludzie też tacy są. Nie wszyscy, których znasz muszą być szczególnie głębocy. No. No
0: I czasami tak, jest to ale fajne to, to, no, Ale, nie, ale ja nie oceniam ludzi przez pryzmat tego, na ile są interesującą postacią fikcyjną. Tak? Na ile ich jest interesujący. To tak jakby, to trochę działa inaczej. No, przepraszam, w normalnym życiu, w życiu, nigdy życiłem życiu bym nie na kina Skywalkera. O, o.
1: Na szczęście. Cio, cio.
0: A właśnie jako fikcyjna postać, gdzie po prostu ona ma tyle warstw, tyle możliwych ścieżek interpretacji każdego jego czynu, praktycznie. I ja sobie mogę siedzieć, i ja sobie mogę rozchmieniać ile wlezie i za każdym razem wyciągnąć coś innego. Także no ja lubię takie postacie i tyle. Kabran, gdyby był dobrze napisany, byłby dobrą postacią dla mnie, ale no niestety, No <śmiech> bardzo coś poszło nie tak.
1: No nic, przed nami jeszcze Marvels, być może zmienisz zdanie, <śmiech> może Kamala pokaże to, co lubisz. W filmie, też nie sądzę, bo masz trzy główne bohaterki
0: No też nie sądzę, no ale będzie tam Monika Rambo, więc jestem nastawiona pozytywnie, bo ja bardzo lubię Monikę
1: No ja lubię wszystkie trzy, więc ja się cieszę No dobra, to co? Kończymy chyba, bo ciemność już robi, spać trzeba iść, ty się musisz pakować
0: No, a ja już się muszę sobie paznokcia, kurwa zrobić, a ja robię jakieś dwie godziny, bo robię frytki. A na wyjazd muszę mieć
1: Frytki? Dobra, nieważne no. <głos> no, no do, do zobaczenia za tydzień, do usłyszenia w sumie za tydzień.
0: Nie za tydzień. Nie za tydzień.
1: Nie? Kiedy no ja wyjeżdżasz? przecież
0: ja wyjeżdżam.
1: Teraz? A nie za tydzień? No ja wyjeżdżam A nie, teraz. nie, Ja wyjeżdżam fatycznie. w środę
0: i wracam w następną środę. Mówiłam ci o tym, To nie
1: Halo. zarejestrowałem tego odpowiednio. Myślałem, że 27 jedziesz.
0: Ja wracam 27.
1: Kurwa. No to źle zrozumieliśmy się. Czyli będziemy mieć przerwę, tak? No. no to za, do zobaczenia za dwa, do usłyszenia za dwa tygodnie Dokładnie, bo do wakacje... usłyszenia za dwa tygodnie <laughs> Zapraszamy na nasze media społecznościowe
0: I dajcie znać co sądzicie o serialu i samej Kamali
1: Tak, koniecznie Popatki. Papa.